0: Bienvenidos a este episodio de final de temporada eh, Digo final de temporada porque para la comunicación de, de todos los pues, sabidos y no sabidos eh, Hemos llegado al final del trayecto de la temporada 2021 Carlos Hornet quedó al final de temporada en décima posición. Posesión, no posición, wow, cómo empezamos Y tuvo que jugarse el primer partido del Play-In contra Indiana Pacers El cual se nos dio bastante, bastante mal Por no decir cosas más... Más, más feas. Entonces, bueno, ya ahora ya que estamos en la putita calle, pues vamos a hablar un poquito de las de, de cómo ha ido el año y de... Bueno, yo creo que tenemos bastantes cosas que comentar, tanto de, de final de temporada como de nombres propios, como también un poco del futuro. Y para ello, y para no variar, pues me he traído a mis parroquianos favoritos. En primer lugar, a don Sergio Raule
1: Muy buenas a todos. Espero que estáis teniendo un día genial. Y, como siempre, eh, un, un placer estar aquí.
0: Bueno, son las dos y pico de la noche, Sergio. Un día un día se nos ha pasado ya, por lo menos en España, que ahora me viene Gonzalo y me dice que en Argentina hace sol y todas esas cosas. Gonzalo, ¿qué tal tiempo hace por allí?
2: Bueno, no no, son, no hay sol, ya son las 8 menos 20, pero digamos que estamos bastante más despiertos que ustedes. Eh, también, muchas gracias por, por eh, tenerme acá. Eh, hay muchas cosas por hablar, como bien dijiste vos, Adri. Esta temporada dejó mucha tela para cortar, así que está esperando que llegue el episodio.
0: No os olvidéis de seguir su cuenta, los Hornets Argentina, referencia de la información Hornet. ¿eh? Importante. Eh, tengo también, aparte de, de estos dos, para poner un poquito de, de caos, eh, al señor Zach Arias. Muy buenas, Zach.
3: Pues muy buenas, encantado de estar otro episodio con todos vosotros.
0: A Zach también lo podéis seguir en Twitter, tiene una cuenta muy interesante, pero que no lo voy a hacer porque luego no me paga nada de, de publicidad ni de royalties, así que eh, te vas a quedar sin promoción hoy, Zach. Vaya boleto. Por último, por penúltimo, pero no menos importante, tengo a mi buen amigo desde Santander, Jonathan Padilla.
4: Joder, qué formal, Johnny con Johnny, vale. <ríe> Buenas noches a todos y encantado de estar aquí con vosotros.
0: Nada, el placer es nuestro, Johnny. Y ahora ya sí, por último, pero no menos importante, porque yo la verdad es que le tengo un guardadito, un rinconcito en el corazón, porque es de la poca gente educada que hay por esta zona, el señor Regaletti.
5: Un saludo a todos, gracias, gracias por ese halago, la verdad que eh, me ayuda muchísimo a, a mi moral. Y nada, eh, encantado de compartir eh, las opiniones de lo que ha sido este fin de temporada, que ha sido poquito complejo, pero hay mucho, mucho que hablar.
0: Pues vamos a entrar en materia. No sé si alguno de vosotros ha jugado al Final Fantasy VII. Yo era muy, muy fan, pero allí las, las habilidades y demás iban por, por materia. Así que eh, haciendo este, este inciso que, no sé, se me ha antojado, me ha apetecido. Sergio, para no perder costumbre voy a empezar por, por ti. Eh, y quiero que me hables, porque llevamos como alrededor de un mes o mes y algo sin grabar, y eh, quiero que me digas un poquito tus sensaciones en, en este final de temporada, si no recuerdo yo mal corregidme si me equivoco, en el anterior podcast estamos hablando de, de, pues, de la plaga de lesiones que teníamos y demás de, de cómo afrontar una temporada, un final de temporada que se esperaba muy, espera, muy esperanzador porque estábamos en muy buena posición y al final se ha terminado trastocando todo de una manera bastante abrupta, eh, Sergio ¿puedes hacerme un poquito de, de resumen de tus, de tus sensaciones este final de año?
1: Yo del podcast anterior también recuerdo que hablamos de que eh, a, a priori el, el, el calendario era más simple para nosotros. Luego ya, al final, eh, este mes y mes y medio, o mes que, que ha pasado. Y nosotros. Bueno, incluso eh, podrían haber sido hasta dos meses ya. Que, que ha pasado, que no hemos. Que, que hemos tenido la plaga de lesiones. Hemos tenido. Eh, incluso eh, hemos tenido a la segunda unidad y a la primera unidad también lesionados que hemos tenido que jugar a base de Caleb Martin, que bueno, ya, yo ya, vosotros ya sabéis qué opinión tengo yo del de, de gran Caleb Martin, pero para mí la sensación del equipo eh, comparando el principio de temporada con esta este último este último empujón eh, ha sido francamente eh, malo, también en defensa del equipo diré que hemos tenido muy pocos partidos con todos con todos bien. Y además, sin contar que Gordon Hayward se lesionó el pie y, y aún no ha vuelto. Eh, y quiero hacer también decir que yo me esperaba ya cuando volviesen, y lo dijimos también, cuando volviesen Ball, cuando volviesen Monk, yo nos esperábamos que íbamos a, ser íbamos a ganar más, íbamos a tener partidos en los que íbamos a competir y íbamos a ganar más. Y al final... Eh, nos quedamos con una sensación de que ni con Ball ni, ni, con, Ball, ni con Monk a, a, podríamos haber sacado los partidos que, que perdimos. Al menos eso es como me quedé yo. No digo que para nada que el equipo no se haya esforzado, pero simplemente que para mí han llegado un poquito también cansados, tiesos, como, como prefiráis es, eh, expresaros, a este final de temporada.
0: Sí, pero Sergio... Eh... Estamos de acuerdo, hemos llegado bastante tiesos a final de temporada, se han notado mucho los porcentajes, especialmente de Reusier, ha pegado un bajón importante, Graham ha sido demasiado irregular. Podemos estar de acuerdo, podemos también estar de acuerdo en que ha habido, ha habido lesiones, sobre todo que las lesiones se han concentrado, ¿vale? Si uno mira el número de lesiones totales a final de año de, de Hornets, no está en la parte más perjudicada. El tema está en que en, en las mismas semanas, para los mismos partidos, pues faltaron toda la, la parte de creación de, de juego que eran de Monte Graham, la Menobol y Gordon Hayward. Luego faltó todo lo que viene siendo tiro exterior. Eh, estamos de acuerdo en que se concentraron. Pero es una temporada de 10 partidos menos, ¿eh? 72 partidos. Es verdad, más concentrados. Pero son 72 partidos. Supuestamente, nosotros hemos tenido una rotación relativamente larga. Luego os voy a preguntar sobre ello pero estamos hablando de co jugadores como Cody Martin, Caleb Martin, McDaniels, eh, incluso pillombo que en cualquier otro equipo mmm, sería el número 12, aquí es titular. Eh, la rotación ha sido larga y aún así hemos llegado sin, sin oxígeno. Eh, más allá de... ¿Te parece a ti que se puede reducir al, al tema de, de lesiones y agotamiento? ¿Crees que puede haber un, un factor más allá de ello?
1: Eh... Eh, no, sé, no sé qué decirte, la verdad, a mí me parece que el tema de lesiones, es que también esta temporada ha sido una, una temporada un poco, cuanto menos curiosa, por, por todo lo que ha pasado, de, obviamente por la pandemia que estamos viviendo y, y todo, pero yo siempre, y yo siempre lo he dicho, a mí me parece, las lesiones son parte del baloncesto, no, 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 por, no por jugar 10 partidos menos eh, vas a lesionarte menos. Pero si es que si metes, eh, por ejemplo, en una semana dos back-to-back, back, pues las probabilidades de, de que alguien acabe lesionado pues son mayores. Así que yo creo que ha estado bi bien, por así decirlo, lo de lo de experimentar con una, con una temporada así más o menos más acortada, pero para mí, sinceramente, las lesiones y, y en general todo lo que, lo que ha ido pasando esta temporada... Yo volvería al formato de, de anterior, de con los 82 partidos. Al menos para mí.
0: No, bueno, eso es seguro. Eh, bueno, a ver, hay, hay un debate en la NBA sobre si hay que recortar minutos de juego o partidos. unos Los jugadores quieren recortar partidos para que no se perjudiquen sus medias. Los propietarios quieren recortar minutos para que no se vean perjudicados los, los ingresos por taquilla y por publicidad. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a hablar hoy, por lo menos de momento. Pero es que yo sí que quiero añadirte que a mí creo que ha faltado también experiencia. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el partido de, de Atlanta Hawks, que nosotros teníamos muchas lesiones, pero ellos también. En ese momento estábamos ambos equipos peleando el cuarto puesto de conferencia, que ahora parece lejano, teniendo en cuenta que hemos quedado décimos, pero es que estábamos peleando el cuarto. Y entramos a ese último cuarto, que llevamos, no sé si era, tú tú lo sabes mejor que yo, creo que era un 21-0 cuando íbamos entrando con ventaja al, al cuarto final. Y fue la primera vez que perdimos en, en esta situación. Y a partir de ahí, el, el bajón mental fue, yo creo que más pronunciado que el físico. Yo creo que, eh, sobre todo sin Hayward, que es a lo mejor el, el, el más experto, el más veterano, no ha habido nadie en, en toda la plantilla de Hornets, estamos hablando de la tercera más joven de, de toda la liga, y por poco, no es la primera por poco, y no ha habido nadie que supiera coger y decir, hey, eh, chavales, hasta aquí no vamos tan, tan mal, eh, no podemos caer de esta manera. Yo creo que el equipo ha notado presión, la que no tenía al principio de temporada la ha notado, y creo que no ha habido nadie en el vestuario que diera de verdad un, un do de pecho. No sabíamos tampoco, creo que en el banquillo tampoco se ha hecho porque en los minutos finales no creo que hubiera jerarquía sobre a quién te había que darle el, el balón. Creo que era un poquito lotería. Y yo creo que esa es una de las causas también. Eh, simplemente quería añadirlo, eh. no, no es que desacredite lo que has dicho ni muchísimo menos, pero me, me apetecía también, también dejar mi, mi opinión. Y nada, eh, bien, si te parece, salvo que me quieras añadir algo, pasamos ya al, al siguiente. Ya no solo vamos a hablar del, del último mes, sino que quiero saber, eh, esto va para ti, Johnny, ¿cómo has visto sí. tú el, el año en general? Eh, a el año pasado fue un desastre, nos quedamos fuera de playoff. Este año yo sí. me acuerdo que lo comentábamos por Twitter sobre si éramos candidatos a playoff, a play-in, nos, nos íbamos a quedar en, mi, en la mitad baja de la temporada, ¿tú cómo, cómo calificarías a nivel general el año?
4: A ver, eh, el año, al pesar del mal sabor de boca que nos ha quedado por, por este último tramo, yo creo que tenemos que, que calmarnos y analizarlo desde lo que veíamos antes de que empezara la temporada, ¿vale? Y yo creo que con, con el objetivo que, que todos contábamos era con llegar a, a donde estamos ahora, ¿no? A, a pegar el play-in y a que los jugadores jóvenes que tenemos, porque todos sabíamos que el proyecto era, era para, para desarrollarse con tiempo, pues fueran, fueran mejorando y ha sido el caso, ha sido el caso de Miles, ha sido el caso de pille de, de porque sí que ha mejorado algo también y, y bueno, eh, ha habido cosas muy positivas como la erupción de lamelo que, que todos tenían mucho hype con él, pero no, no esperábamos igual que fuese algo tan que creara tanto impacto ¿no? en el equipo. Luego también me ha gustado mucho el el fit que ha tenido Highward en, en general y, y yo creo que, que ha sido un buen año, hemos estado por delante incluso de, de Toronto, que son plantillas que, que en principio estaban destinadas a ser, a ser importantes en, en la conferencia hemos estado por encima de Chicago que se ha reforzado bien yo creo que en general tenemos que estar contentos Hemos sido un equipo bastante alegre Uno de los mejores en asistencias de toda la liga Entonces yo Yo, yo estoy contento Vamos, con el año
0: Entonces Del de 1 al 10, ¿qué nota, ¿qué nota le pones?
4: Pues yo lo aprobaría Y bueno, con una nota 6,5 vale, el, año, el año ha habido tramos que hemos tenido Una nota muy buena, cuando hemos estado luchando Por el cuarto puesto, la nota sería mucho mejor Pero bueno Vamos a dejarlo ahí en un 6,5, siendo siendo justos. Creo que más o menos es lo que es lo que nos lo que nos merecemos.
0: Bueno, ahí peleando en, entre el bien y el notable ahí en esa en esa zona intermedia. Eh, voy a querer saber la nota de, que le ponéis cada uno de vosotros. Eh, Rega, voy a empezar por por ti, después de Johnny, que ya lo ha dicho. Cuál es tú? qué nota le pondrías al equipo y por qué?
5: Pues eh, lo voy a decir claro. Eh, a lo mejor eh, suena demasiado eh, optimista pero para mí esta temporada ha sido de un, de un 8 incluso para adelante creo que somos un equipo muy joven nos pecamos much de muchísima de inexperiencia eh, pero a nivel general creo que si lo comparamos con cómo pensábamos que íbamos a terminar a principio de temporada donde nos prosticaban no, no solo los demás sino nosotros también eh, creo que hemos superado las expectativas y bastante bien, porque eh, a pesar, sí, lo que hablamos de las lesiones, de, de, de cómo estaba cada jugador y, y cómo ha vuelto, que eso es algo que también un poco a mí me deja un, una duda ahí, porque eh, no sé si ha sido una cuestión física también, no solo de experiencia porque por ejemplo Malik Monk, aunque haya vuelto de la lesión, o sea, cuando volvió, Tampoco llegó eh, a, al nivel que, que, con el, que, no, el que estaba demostrando antes de, de lesionarse. Eh, la Melo Ball, si bien es cierto que, que su lesión era más complicada, o al menos a priori era más complicada, eh, tampoco volvió al mismo nivel a ese jugador que, que nos sorprendió a todos justo antes de lesionarse. Eh, pero en general, yo creo que para una plantilla tan joven como la nuestra, eh, pelear por un puesto en playoff eh, cuando eh, a principio de temporada la verdad que nos veíamos difícilmente en, en, en esa tesitura, en esos puestos, eh, yo le doy un, una muy buena nota al equipo y que esto eh, nos impulse para que el año que viene podamos dar un paso adelante y, y podamos al menos intentar en los próximos años eh, poder estar luchando al playoff si no encontrar un puesto fijo en él durante los próximos años.
0: Zach, tú normalmente eres un poquito más troll, un poquito más pesimista. ¿Tú compartes esta, esta nota tan, tan alegre que, que, le ha, que le ha dado Rega?
3: Aclarar que no soy pesimista, hombre. El Pesimista sería, bajo mi punto de vista, ser más catastrofista, ver las cosas peor de las que están. Yo, eh, a ver, de hecho, cuando hice mi pronóstico yo dije que quedábamos novenos y hemos quedado décimos, es decir... Eh, fui optimista en aquel entonces, ¿no? Porque di, pronostiqué un, un puesto superior. Eh... Bueno, a ver,
0: pronosticaste un noveno <risa> yendo cuarto, ¿sabes?
3: Claro, pero ahí está la cosa. Eh, a veces, el, a mí por lo menos me gusta ver un poco el contexto general. Sí que es cierto que, joder, cuando estábamos, cuando estábamos cuartos, pues eh, todo es fácil que fuésemos, no sé, que todo fuese bonito. Pero sí que es cierto que había algunas pistas que a mí por lo menos no me, me hacían ver que no era nuestro puesto real. Eh, centrándome en lo que preguntas de la nota, pues yo mmm, si hago una evaluación general de no son, o sea, jugadores, técnicos, la gestión incluso, agencia, fichajes, etcétera, pues mmm, quizás eh, a Toro pasado le daría un 6%. Y, y hombre, si dije que si pronostiqué un 9 y hemos quedado un décimo, pues no, quizás no le tenía que dar tan, tan mala nota, ¿no? pero es que yo creo que tenía que haberme equivocado en, la, en el pronóstico. Tal y como tal y como iban las cosas, creo que que dependió de nosotros haber quedado mejor que décimos. Y, y bueno, y luego si quieres eh, daré más, más, eh, justificaré más este, esto, esto que he dicho.
0: Vale, vale, bien, guay ¿Y quién me queda? ¿Gonzalo? ¿Me quedas tú?
2: Eh, sí, yo yo le pondría eh, un 6 ahora un poco más frío eh, fue muy muy feo el final que tuvimos de temporada eh, entonces eso inevitablemente asemella en, en, en todos nosotros eh, tuvimos un, un cierre horrible, no solo por el último partido que fue como el sumum de, de todo lo malo que veníamos haciendo sino también por, por la caída que nunca se terminaba de tener que, que, de tantos partidos hay una una tabla que subiste vos a, a bus de busser que es del, del momento en que estábamos 27 24 27 24 si yo mal no recuerdo que estábamos sextos y después de ese 27 24 pasamos a estar 33 39 o sea, ganamos seis partidos y perdimos eh, 15. Sí, eh, sí, ahí por...
0: íbamos cuartos, no sextos, si no recuerdo de mal. ¿eh?
2: Cuartos, cuartos, sí, 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 cuartos. Ahí y, y, debe ser la época que, que pasó lo de, Hay, lo de Hayward, lo de, el partido que vos mencionás con Atlanta. Yo creo que tuvimos, y ya con esto cierro porque así avanzamos sobre los temas, tuvimos dos cuestiones eh, en las que tuvimos mala suerte, que fueron... Las lesiones de al mismo tiempo, porque durante toda la temporada tuvimos lesiones, pero se nos lesionó al mismo tiempo Lamelo Melo en, en su mejor momento como, como jugador de equipo y se nos lesionó el líder, evidentemente, que es eh, Hayward. Y además se nos lesionó el que nos estaba haciendo hasta ese momento eh, la revolución desde, desde la banca, que era Monk. Esas tres revoluciones juntas fueron muy duras de sobrellevar para el equipo. Y a pesar de que en el final volvieron Lamelo y volvió Monk, eh, todos los que vimos los partidos vimos que no volvieron eh, al 100%. Seguramente hubo un compromiso de, de querer estar y tratar de, de, de conseguir el mejor puesto, pero ninguno de los dos se lo notaba. Sí, seguramente muy bien desde lo médico, pero desde el juego a ninguno de los dos volvió como, como había terminado. Entonces eh, tuvimos mucha mala suerte con eso, eh, evidentemente. ...no nos pudimos reponer... ...y son cosas de las que yo confío que se aprenden... Eh, ...creo que todo lo que pasó esta temporada... de bueno y malo, sirve mucho como experiencia... ...y hay que pensar en... ...en, en cómo, cómo equipos... ...tipo Phoenix... ...o los Knicks... ...o varios equipos que... que ...los últimos años habían estado mal... Eh, ...ahora están en otra situación... ...y es porque se usaron esos malos momentos... ...de, de, de aprendizaje y de ver qué es lo que se necesitaba para mejorar y dar el paso al frente, que es lo que seguramente en algún momento de este podcast también vamos a, a comentar.
0: Bien, eh, Johnny, yo sé que tú me has hecho... No, tú ya me has, tú ya me has comentado las línea generales. Sergio, me quedas tú. Creo que solo me quedas tú por dar la nota, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero yo tampoco tengo mucho más que añadir. Para mí la nota es, es un 7-10... Y yo creo que mientras que hemos sobrepasado las, las expectativas que teníamos al principio de año, el final de temporada, lo que ha dicho Gonzalo del 6-15, ha, ha, ha afectado bastante a la percepción que, que he tenido yo, al menos, de, de esta temporada. Y, y ya está. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Adri?
0: Yo es que eh, le doy la nota más baja de todos los que hemos hablado hoy. Hoy el pesimista no está, que hoy el pesimista soy yo, para mí no pasa de un 5 y medio. Lo siento mucho. Eh, y me inclino más, dentro de 5,5 me inclino más al 5 que al 6. Que al y os voy a, a explicar por qué. Eh, le doy esta nota porque es verdad que nosotros a principio de temporada esperábamos, eh, bueno yo esperaba que, que el equipo fuera playoff, creo que la inversión por Hayward, creo que la buena suerte con, con la Melo Ball, ya no que nos saliera bien, sino que tener el número 3 ya fue un acto de buena suerte. Eh, obligaba a, a subir un, varios escalones de golpe y estar peleando esos playoffs. No hemos conseguido playoffs, ni siquiera hemos forzado el último partido del play-in. Podemos pensar que, que el play-in es bueno, vale, bien, me parece bien, pero la realidad es que es, ha sido en un este muy, pero que muy flojito. Hemos tenido muchas noticias buenas, Hayward ha caído de pie. La Melo Ball no os quiero ni contar, estamos hablando de, para mí, el, el rookie del año. Bridges ha dado un paso adelante. Monk ha tenido momentos en los que ha dado otro paso adelante. Eh, Celer ha tenido partidos buenos y malos, pero estamos hablando de que venía de una progresión bastante descendente. PJ no, es, no, ha, ha, o sea, no ha mejorado muchísimo, pero no fue una sorpresa el primer año, se ha mantenido. Graham, que también parecía ser un espejismo el año pasado, también ha hecho un buen año en líneas generales. O sea, se nos han dado muchas cosas muy positivas y aún así nuestro, nuestro porcentaje de victorias es inferior al, al del último año de Kemba Walker aquí. El último año de Kemba Walker con Walker y, y Jeremy Lamb fue un año bastante decepcionante, nos quedamos fuera de playoff y aún así conseguimos un porcentaje de victorias superior al de este. Y los años anteriores, aquellos famosos de que siempre conseguimos 36 victorias, eh, si la temporada de este año hubiesen sido 82 partidos, hubiésemos conseguido 30, entre, entre 37 y 38. O sea, no creo que sea una temporada para tirar cohetes, y menos cuando estamos hace un mes y una semana estamos en una posición de eh, factor cancha en playoff. Creo que al equipo le ha faltado experiencia, creo que al equipo le han faltado cosas, y eso viene ya también desde la planificación. Nos hemos venido abajo, no hemos sabido cortar la hemorragia, y, y no creo que podamos estar satisfechos, al final eh, son es lo inmediato es lo que más valoras cuando tienes que hacer eso te influye más mentalmente, estamos de acuerdo pero creo que en líneas generales eh, los Raptors no estaban jugando ni en su casa, han tenido que irse a la tampa eh, los Celtics han tenido el peor, un año muy malo, los Bulls han hecho una apuesta, le ha salido mal, los Wizards han estado desquiciados durante más de media temporada y aún así, a excepción de los Raptors, han quedado, por. El, bueno y los Bulls han quedado por encima. Creo que el, este año el playoff de los este estaba demasiado barato para no, haberlo, para no haberlo peleado con todo lo bueno que nos ha pasado. Y bueno, pues eso, entre estas... Eh, yo he dicho unos cuantos, entre estas cosas buenas, creo que podemos pararnos un poquito también a, a evaluarlas más, más detenidamente, todo lo que hemos estado hablando de la Melo, de de y y demás. Creo que hay bastantes nombres sobre los que podemos eh, reconstruir o, o, o deconstruir esta temporada pasada. Y uno de ellos, quizá el nombre propio por experiencia en, en este año, es la Melo Ball. Es el que más focos ha acumulado, quizá, quizá no ha sido el que mejor ha jugado, pero no le ha faltado tanto para hacerlo Y, y bueno, eh, lo que está claro es que es un jugador terriblemente visual, que atrae mucho al público neutral y, y que parecía que se iba a llevar el rookie del año hasta, hasta esta lesión, eh, Rega. ¿Qué te ha parecido a ti la, la primera temporada de la Melo Ball? ¿Crees que debería ser considerado como el rookie del año o que esta lesión hace que ya sea para la Edwards?
5: Bueno, aunque después de la lesión eh, todos tengamos, o sea, la primera imagen que recordamos es el, el Lamelo eh, post-lesión, eh, eso no nos tiene que hacer olvidar eh, lo que es la Melo y lo que ha sido la Melo durante gran parte de, o, o la, mitad de la, la primera mitad de la temporada. Eh, la Melo. Eh, fue un impacto tremendo en la NBA eh, No son solo highlights Al menos para mí no lo es eh, Como mucha gente piensa Y con respecto al rookie del año eh, Yo la verdad A ver, eh, considero que es el mejor eh, de, de su camada, de su clase eh, y, lo, y lo voy a llevar Aunque para algunos no les puede parecer bien Lo voy a llevar a unos datos Simplemente para situarnos y entender eh, ¿Por qué Lamelo es merecedor este año del rookie del año? Eh, comparo Lamelo con los dos últimos rookies, Seamorán eh, y Luca Doncic, y os voy a dar unos datos. Luca Donsic, eh, en el 2018, su primer año rookie, termina promediando 21,2 puntos, 7,8 rebotes, 6 asistencias. Esto en 32 minutos por partido. Son 4 minutos más de promedio, por promedio, eh, que lo que ha promediado la Melo Ball este año. Eh, Jamoran promedia 17,8 puntos, 3,9 rebotes, 7,3 asistencias en 32 minutos también, como Luca Onsis, que son los 4 minutos más de promedio con respecto a la Melo. Eh, la Melo ha terminado con un 15,7 puntos, 5,9 rebotes, 6,1 asistencias. Pero eh, quiero dar un dato que seguramente aquí eh, puede ser que sorprenda más de uno. La Melo ha sido muy criticado siempre por la, eh, por la técnica, por, por la mecánica en el tiro eh, Siempre se le ha criticado que es, no es muy buen tirador Y que eh, bueno, sus porcentajes eh, iban a ser catastróficos eh, a nivel tiro Voy a dar unos datos que a lo mejor sorprende a, uno, eh, a unos y a otros eh, Por ahí a lo mejor no Pero la Melo Ball en el tiro de 3 eh, termina el año con un 35,2%. Ya Morán, si bien es conocido que tampoco es un especialista en el triple, termina con un 33,5, es decir, dos puntos menos que la Melo. Y Luka Doncic, que lo hemos visto tirar desde todas las posiciones y consideramos que es un excelente tirador, terminó su primer año rookie con un 32,7, que son casi tres puntos por debajo de lo que ha hecho la Melo este año. En porcentajes de tiros de campo, la Melo termina con un 43,6%, ya eh, Morán, que si bien es otro también es otro perfil de jugador, termina con un 47,7, son cuatro puntos más que la Melo Ball. Sabemos que ya Morán le gusta muchísimo más eh, eh, entrar al aro. Y Luca Onsis termina con un 42,7, que es un punto por debajo de la Melo. Con esto, ¿qué quiero decir? Eh, la Melo Ball, para que veamos un poco el impacto que tiene un jugador de 19 años y lo que puede llegar a ser. Si bien es cierto que está muy peleado porque Anthony Edwards, la verdad que se ha hecho un, eh, un fin de temporada para mí excelso, o sea, espectacular Anthony Edwards creo que si valoramos lo que es eh, la regularidad creo que la Melo debe llevarse el, el rookie del año, sin ninguna duda para mí eh, además por lo que contribuyó a que el equipo pudiese escalar un peldaño más, estar más cerca de playoff y competir, que es lo que también se busca mucho eh, en los, en los prospectos de primer año, porque si bien Anthony Edwards ha terminado espectacular la temporada, era un jugador que también no importaba darle la pelota. Es verdad que después ha hecho, un, como digo, un espectacular final, pero para mí eh, la Melo gol si no es por la lesión, eh, y, y aunque la vuelta estuvo más o menos manchada porque no volvió al mismo nivel, creo que la Melo gol se hubiese llevado de calle este año el rookie, y considero que aún así hay que valorarlo como tal, es el mejor jugador de su clase ahora mismo y para mí hay que dárselo y, y darnos cuenta del impacto que puede tener un jugador como Navelo, al menos por ahora.
0: Y una cosa, yo es que he estado hablando con, con gente de esto de baloncesto, seguidores de la NBA, de otros equipos y demás, y sí que ven a Lamelo como, como tú has dicho, el mejor jugador de su camada ahora mismo pero no lo ven como el mejor jugador de su camada dentro de 10 años. Consideran que es un jugadorazo, que tiene muchísimo baloncesto, pero que sus condiciones no son las de ganar un partido de playoff. Según ellos, la Melobol no va a hacer que, un, que los Hornets o el equipo en el que esté en el futuro ganen por sí mismos o por él mismo una eliminatoria de playoff y creen que, por ejemplo, Edwards que puede meter 40 puntos en un partido, como ha demostrado ya este primer año, sí que puede ser. Entonces, que aunque Lamelo termine siendo mejor jugador en líneas generales, que sea Edwards el, el más determinante. ¿Tú también crees que a largo plazo, no ahora, puede ser Edwards ese jugador determinante? ¿O que Lamelo de verdad puede, puede coger y, y ser ese jugador que gane rondas de playoff?
5: Es que, a ver, eh, sí, Edwards es mucho más, eh, parece, eh, más prolífero en cuanto a anotación. Pero creo que, el que es una posición también. Es verdad que juega alero y es una posición que no tiene tanto impacto a lo mejor en el juego. Si sí es cierto que hay, no, no, no solo por posición, porque hay aleros que pueden eh, partir como bases y, y repartir juego espectacular. O sea, no, 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 no voy por ese lado. Pero creo que el, eh, con las condiciones de Lamelo, creo que es un jugador totalmente de equipo. Eduas, ¿le puedes dar el balón cuando quema? Sí, seguro. Seguramente el techo de Eduas. Eh, sea alto, pero tanto como para poder decir si Ewa solamente creo que es muy pronto, creo que hay que darle tiempo a estos dos jugadores, acaban de llegar en un año muy complejo y muy complicado por, por las circunstancias que ya sabemos todos, eh, y creo que poner tanta expectativa en ellos eh, es, es contraproducible, o sea, puede ser que eh, el día de mañana a lo mejor estos dos se, terminen siendo no más que... Que jugadores de, 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 de equipo y de rol, pero yo la verdad, sinceramente, para mí, eh, creo que Lamello puede llegar a ser un, un gran jugador eh, y compararlo con Edwards, la verdad que, bueno, eh, yo los pongo al mismo nivel, creo que Lamello también es un jugador con mucha
0: personalidad y, y lo veo también capaz, ¿por qué no?, Bien, bien, bien. Voy a pasar a otro nombre propio. Eh, Gonzalo, voy a ir contigo porque tenemos un jugador que es como nuestra tensión sexual no resuelta. Ese que siempre está ahí, pero nunca nunca está tan cerca y tan lejos. Es un jugador elegido por nosotros en el draft. Eh, han venido otros jugadores después de él, jugadores que han demostrado más que él. Y aún así, eh, este chico hace que que siempre le dediquemos un montón de horas de conversación y se haga que correr ríos de tinta con él. Siempre estamos esperando más de él de lo que esperamos de otros. Me refiero, como no, a, a Malik Monk. Eh, yo te pregunto, ¿qué pasa con Malik Monk?
2: Bueno, eh, pasan un montón de cosas con Malik Monk. Se podría hacer un, un, un episodio un podcast solo hablando de él. Eh, como decís vos, es un jugador que nos gusta. Eh, hablando de vos y de mí, eh, porque también hay otras opiniones eh, entre los participantes Y es un jugador que, que es muy joven, que entró muy inmaduro a la liga eh, Algo dicho por él, no es un análisis que, que yo haga desde acá, sino que es algo que él dijo Que no estaba preparado para la liga Y yo creo que es un jugador que, que este año en la... Eh, la, la, la temporada de Malik pudo empezar los primeros partidos, cuando él se contagió COVID, cuando él no participó al 100% de la pretemporada, no estaba ni siquiera en la foto institucional que hacen en el Media Day. Eh, y arrancó muy 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 abajo, con los Martin ocupando más o menos eh, su, su espacio. Y después volvió, empezó a ganarse minutos, no se los regalaron, se los empezó a ganar porque muy pocos minutos produjo mucho. Creo que esa es una gran virtud que tiene Malik Monk. No necesita muchísimos minutos para producir. Y tenemos... Me animaría a decir junto a él... Uno o dos jugadores más con esas características. Entonces es muy importante. Me parece a mí. Eh, empezó a tener ganar confianza. El técnico empezó a, a darle el espacio. Que desde mi punto de vista se merecía. En detrimento de los Martin Que son muy buenos jugadores de rol. Pero no puede ni compararse con Malik. Y... La cuestión es que cuando estaba haciendo partidos de 30 puntos, de 20 puntos, tuvo una racha seguida de no sé cuántos partidos de 20 puntos, viniendo desde la banca, que creo que incluso es el récord en la franquicia, que fueron cinco partidos, si mal no recuerdo, se lesionó y cuando se lesionó ya se relegó un poco su lugar, volvió ahora, pero volvió sin esa potencia, eh, perdió un poco la... la la chispa con la que venía y es un momento en el que hay que decidir si se lo renuevo o no que yo saliendo de cualquier cuestión económica porque aparte sería medio tediosa de acá, lo que yo pienso es que es un jugador de, de los que tenemos pocos que son los jugadores que se generan sus propios puntos y que pueden producir mucho en poco tiempo si lo vamos a reemplazar por un otro jugador de ese de ese tipo entiendo que lo dejemos ir si no va a ser reemplazado apostaría por él eso es lo, lo que resumo de, de Malik y su temporada.
0: Sí, es que con Monk da una sensación que, en, hablando en términos económicos, lo que preocupa es el coste, de, el coste de oportunidad. Porque, como tú has dicho, es un jugador que llegó a la NBA muy maduro, muy sin hacer, que tiene unas condiciones que son, a mi parecer, brutales, pero brutales, y que es que eh, lo que puede ser un Monk de verdad desarrollado, un Monk que, que crezca deportivamente creo que es um, algo muy difícil de conseguir y que te, te hace subir bastante como equipo un anotador de esa dimensión. Pero a día de hoy todavía no lo es. Eh, Coge sus rachas buenas, te puede salir caro, te puede salir cruz. Entonces, pues bueno, a ver, termina el contrato este año y es una de, de las patatas calientes que hay sobre la mesa. Yo veo la renovación difícil, pero bueno, no es, no es el, el, el tema en cuestión de la renovación de Monk, sino más bien lo que, lo que tú has comentado, Gonzalo. Eh, como hemos dicho, Monk los, coge, los cogimos en su momento en el draft y, y bueno, y ahí está eso El siguiente año, a quien cogimos en el draft Fue a una de las mejores noticias de, de esta temporada que acaba de concluir para Hornets Estoy hablando de, de Miles Bridges eh, Zach, hemos visto un Bridges que sus dos primeros años fueron bastante tímidos También llegó muy joven También en el final de su primera temporada Él mismo dijo en Twitter que no está contento con su resultado y que no, no había sido un buen año suyo, que iba a trabajar mucho para mejorar. Y parece que esa mejoría por fin ha llegado en la segunda mitad de este tercer año, cuando con las lesiones ha dado un paso en el frente, ha dejado esa timidez, sobre todo con balón, y se ha convertido en un jugador mucho más allá de, de highlights y de mates, que es por lo que lo conoce la mayoría de gente, para ser un jugador buenísimo. Eh, ¿Tú qué opinas de Bridges? ¿Qué techo le ves a, a este jugador?
3: Bueno, pues eh, el caso de Briches es, es eh, uno de los puntos positivos de, de la temporada, yo creo. El, el mes de abril, el mes de abril, creo que fue. Eh, el mes de abril es impresionante. Bueno, abril y hasta final de temporada. Y, y creo que. A ver, yo creo que todos los jugadores que tenemos, más o menos, están definidos, ¿no? Podemos saber de qué palo van, pueden ser mejores, peores, por desarrollar o no. Y creo que hay dos jugadores. Que tenemos que son los que depende de cómo desarrollen y hacia dónde vayan, eh, la franquicia puede dar un paso importante hacia adelante. Los dos eh, que yo creo, en mi opinión, es, uno es Pille y otro es Bridges. Eh, Bridges, claro, mmm, todo el mundo piensa que bueno, que puede ir hacia un, un D, ¿no? un jugador eh, de ese estilo, mmm, bastante físico y que puede hacer algunas otras cosas y creo que en las dos facetas también lo pensábamos el año pasado. Creo que en las dos facetas, tanto en el tío de tres como en, en defensa, creo que ha mejorado bastante este año. Aunque creo que todavía está eh, por pulir para ser un ciandi eh, potente, pero, pero bueno, sobre todo más en, en, en defensa quizás, pero, pero aún así eh, la mejora es eh, evidente. También, bueno, el Tío 3 para ser un ciandi eh, sí que es cierto que todavía es un poco a rachas, ¿no? Realmente coge una racha de triples que él cree, o sea, creo que él coge confianza y, y, y se, vuelve, se vuelve muy fiable. Y, y bueno, todavía le, le falta quizás, bajo mi punto de vista, un poco de regularidad, ¿no? De, de, al final, tampoco tienes que meter triples, o sea, al final meter los triples sencillos. Te haces un jugador fiable y luego ser en defensa, pues ahí ya eres un stand y eres, vamos, los equipos se pirran ¿no? por este tipo de jugador. El techo, pues el techo, pues como, como los jóvenes que tenemos, el que el que él quiera. Eh, el, o sea, la explosión es, es muy importante, es muy seria. Claro, es solo de un mes y pico, un mes y poco. Entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Y sobre todo teniendo en cuenta que es el primero de los que el año que viene pues, van a ir a la Agencia Libre. Entonces, si el año que viene explota, pues tenemos un tenemos un bendito problema, ¿no? Porque, porque depende de lo que hagamos en la Agencia Libre, pues eh, se nos puede complicar un poco el tema de, de renovaciones. Pero vamos, resumiendo, el techo es el que quiera. Desde luego que si que este abril y el principio de mayo es terriblemente esperanzador creo que va de cabeza hacia hacia un triandí importante pero que pueda hacer más cosas y, y en fin que depende de la franquicia mucho de lo que
0: haga de lo que hacia dónde acabe siendo bridges y, y pj sí además además es uno de los jugadores yo creo que más queridos por, por la afición por la afición hornet ya desde el primer año que como hemos dicho, fue bastante flojito, pero se le veían unas condiciones y, y un jugador que al contrario de, por ejemplo, como hemos hablado con Monk, que es un cabra loca, se le veía con la cabeza muy, muy bien amueblada pese a su corta edad. Y yo creo que eso hace para que se le tenga tanto cariño. Entonces, este año, pues ha pasado de ser un jugador divertido por ver en, en vídeos de 10 segundos de la NBA por, por hacer mates o tapones impresionantes. Y yo creo que ha mejorado mucho. El año pasado también, en un podcast hablabas tú, eh, Bastante, fuiste bastante crítico con él porque sus datos, sobre todo a nivel defensivo no eran ni muchísimo menos lo esperado y entonces creo que está bien ese contraste porque eh, los, los datos son los que son estaban ahí, no estaba rindiendo al nivel que debiera y este año ha mejorado eh, de ahí que te preguntaré también un poco el techo, porque ahora mismo es una incógnita es un melón sin abrir me he también mucho de nuestro amigo, de nuestro amigo Pedro, Pedro Tofe compañero que ha estado aquí en algunos casos en algunos podcasts porque en, en un partido a principio de temporada dijo yo no me fío mucho de Britches de tres y desde entonces pues ha sido cuando ha cogido la, la racha positiva a bridges ha eh, empezado a anotar bastante de tres sobre todo desde la esquina y, y desde entonces se lo estamos recordando así que Pedro desde aquí un, un saludo te queremos dar todos sobre todo sobre todo Sergio aunque no lo voy a dar paso para que no para que no haga
3: a ver, en, en defensa de, de Pedro también es cierto que, lo que decía yo de la irregularidad, a veces tiene triples que no puede fallar un, un jugador, eh, un friandío un jugador experto en tiro exterior. Eso sí que es cierto. A veces eh, mete unos triples que son mucho menos esperables que los meta y en algunas ocasiones... Digamos que no, es un, no, es, no fue un killer de estos de que sabes que si queda solo y tira, pues la va a meter. Pero desde luego que ha sido en pocas ocasiones. Eh, o sea, le falta eso para ser un CIANDI eh, con todas las letras. Y luego, yo creo que a la afición le gusta mucho, pues por lo mismo que a algunos le critican, de decir de que solo es un jugador de Highlights. Desde luego que no es solo un jugador de Highlights. Pero a la gente le encanta que sea un jugador de Highlights. O sea, no es algo para criticar, sino que es un plus que le da a la gente. Cuando el partido está un poco, pues eso, lo estás viendo un poco apagado o lo que sea, o está un poco... En, esas jugadas son las que, las que no solo a la afición, sino al resto del equipo, de los jugadores, puede cambiar la dinámica de, de, del partido. Entonces, claro que sí, tiene jugadas espectaculares porque tiene fuerza. También Tapones ha hecho algo espectacular. Eh, esas rachas de triples... Esos mates, es un jugador vistoso, y eso, pues a la gente, evidentemente, pues, pues, pues quiere ver eso, ¿no? eh, el, 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 Aquel momento que, hice, que yo critiqué mucho en la defensa, pues es, es, pues es que era sangrante. Y, y aún, o sea, ha mejorado. Pero yo en algún momento sí que sí que. Yo creo que, el, que tiene que mejorar más en defensa que en el tiro exterior. Creo que lo va a tener más fácil eh, ser un jugador más regular en tiro exterior que en defensa. Pero la mejora es. Bueno, ojalá, ojalá siga siga en este, con esta evolución. Vamos.
0: Coincido bastante. Además, es un jugador con muchas condiciones para ser un fantástico defensor. Y por ahí tiene un margen de crecimiento todavía bastante grande. Le va a costar porque es, es algo muy difícil en la NBA ser un, uno de los mejores defensores. Pero por ahí tiene que ir un poquito, un poquito su desarrollo. Y me llama la atención lo que, lo que has dicho del tema de triples porque creo que es un poquito el sino de, de esta plantilla. Realmente no hay ningún jugador, no hay un JJ Redick o, o, o algo así similar que sea puramente tirador, de estos que hacen pocas cosas más, pero que sabes que cuando la recibe, la clava. Creo que no hay de eso en la plantilla. Estamos hablando de que tenemos muy buenos jugadores de tres, Rosier el propio Viriches, eh, Graham, Darling, para que para Sergio no no se me enfade. Eh, pero no son o sea, no, no son esos especialistas, por decirlo de alguna manera. Sí que tienen mucha facilidad para anotar. También Hayward y uno de ellos es, eh, es PJ Washington, que precisamente, como estamos haciendo el orden, primero Monk, luego Bridges luego la siguiente elección de draft fue eh, Washington. Y sobre Washington creo que es un, un tema que en el cual Sergio ha tenido bastante debate con, con algunos compañeros de la comunidad Hornet durante estas últimas fechas. Y me gustaría saber, o me gustaría conocer que la opi su opinión al respecto, que la pueda desarrollar en, en profundidad su, su opinión sobre Washington. Sergio.
1: Antes de hablar de PJ, eh, has mencionado a Darling, que no es, de esos no es un jugador que es solo tirador, y eso... Es verdad que las estadísticas de la NBA no para nada le acompañan, pero en la Universidad de Delaware, que estuve yo, yo obsesionado con este hombre, es un jugador que es de catch and shoot y de, y de coger y, fe y hacer un fade y tirar detrás. O sea, lo único que hace Nate Darling es coger y tirar. Así que, por favor, el especialista del equipo es Nate Darling. <ríe> Otra cosa es ya que lo quieran que lo quieran renovar o no, pero... El, el especialista es Nate, ¿vale? Solo quería hacer eso. Ahora, tema PJ. Vosotros ya sabéis que yo eh, soy el mayor defensor de PJ que existe del grupo. Eh, y, y simplemente porque eh, me parece un jugador que es. No sé cómo, no sé, no sé cómo explicaroslo. Es, es, para mí es un jugador que rara vez te, te, te lo puedes encontrar. Eh, hay, eh, lo estamos comparando o lo están comparando mucho también con lo que hizo el año pasado como como rookie y que y también lo he dicho muchas veces como, como rookie nos dejó el eh, nos dejó una, una, una versión suya que a lo mejor es que le pusimos un techo más alto del que a lo, a lo mejor tenía yo sigo pensando que el techo que tiene a lo mejor se lo pusimos muy alto pero es un jugador que a mí me parece muy bueno y, y creo que de hecho lo hemos estado hablando antes de antes de, de grabar el del episodio, que ha estado también mucho tiempo en la posición de 5, que ha estado prácticamente 50% del tiempo en la posición de 4 y 50% del tiempo en la posición de 5. Y, y por mucho que, que se diga por el grupo, y hey, PJ, es que se van de él con mucha facilidad. O para mí, sinceramente, PJ es uno de, de los mejores defensores que tiene el equipo. Eh, para mí, incluso podría acabar siendo mejor defensor que el señor Miles, y eso que yo también he defendido al, al, al señor Miles muchísimo en el tema de, de, la, de la defensa. Y, y en cuanto al ataque, ha sido un, un jugador bastante. Es verdad que ha sido. ha tenido sus altibajos, ¿no? Ha tenido un, un, el partido de los 42 puntos cuando. cuando jugamos contra Kings. Y luego al, al día después de jugar contra Kings. Metió. Creo que fueron. 5 puntos. No, creo que no llegó a los 10 puntos. Inconsistente creo que es la es la palabra en ataque, pero a mí, para mí en defensa ha sido el décimo cuarto en tapones de la liga, o sea ha hecho eh, 79 tapones en toda la, la temporada y, y lidera al equipo en tapones de hecho, eh, hace uno con dos tapones por partido y está en el top 5 de, de jugadores que más robos hacen. Que a lo mejor no le ha venido bien el cambio a 5, o esta, o esta temporada es de, es de es de transición hacia lo que queremos que sea un 5 bajo, un 4, un abierto. Pues sí, pero igualmente me parece un jugador que, que para nada es como le están poniendo y, y que, que, que es muy bueno.
3: Sí, yo, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con Sergio. Eh, hay que tener en cuenta, PJ, segundo año en la NBA. Y este año ha tenido que lidiar con un trabajo muy fastidiado, que es que jugar prácticamente el 50 y 50% de 4 y de 5, con lo que eso implica, tanto en materia defensiva como en materia de ataque, con bregar con los 5 de, de esta liga, eh, movimientos defensivos. Eh, claro con este trabajo muchas veces pues no, no te permite brillar en, en estadística en, en muchas ocasiones porque bastante trabajo tienes eh, para enterarte de todo esto como para como para que en, en, en las estadísticas y en el, en el box scores pues salgas salga siempre siempre arriba pero eh, hay estadística avanzada el raptor por ejemplo de defensa que sale como el mejor defensor del equipo eh, independientemente de esos datos de, de chapas y de robos y tal Una, una estadística mezclada de varias estadísticas Incluso de, del play-by-play, play, de cámaras y tal Pues le da el mejor defensor del equipo Cuando, hombre, en principio, pues igual puede que, 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 la gente, que alguna gente tuviese dudas ¿no? Claro, mmm, esperar de un jugador de segundo año ...que ha cambiado de posición... ...que está entre 4 y 5... ...que encima pues que sea vistoso... ...porque al final uno ve los partidos... ...y hombre, hay ciertas cosas que se le escapan evidentemente... ...si ya además tienes un sesgo un poco así tal... ...por un jugador pues es normal que no... Que no le veas como una superestrella... ...y tampoco es que sea... ...tampoco vamos aquí a sobrebarrarlo... Pero, ...pero bastante trabajo... ...yo creo que bastante difícil lo ha tenido este año... ...un jugador de segundo año... Eh, ...moviéndose de posición... Eh, ...jugando muchos minutos... No, es complicado. Eso sí, esto que decía yo antes de que los dos jugadores que tenemos en la franquicia, en el equipo, que, que depende por dónde tiren, ir a la franquicia, aquí hay más duda que con que con Briche, sobre todo por este Cristo de, de 4 y 5. Mi opinión es que debería, deberíamos aprovecharnos de que es polivalente para meterlo de 5 de vez en cuando, pero no deberíamos. Hacer a PJ eh, jugar de 5 Deberíamos aprovechar a PJ en lo que creo que puede ser muy bueno Que es un 4 eh, moderno, un 4 abierto Un 4 que tiene tiro, que debería centrarse más en el tiro Porque todavía es bastante irregular Que debería aprovechar ese, esa, esa situación más cómoda en defensa Siendo un 4 Y que aún así puede ayudar Porque las ayudas de PJ pueden ser muy buenas Porque es un 4 bastante, bastante móvil eh, es decir, deberíamos eh, especializarnos un poquito más en PJ este año ha sido complicado porque teníamos problemas en el 5 etcétera, pero creo que no deberíamos meternos en muchos líos con PJ porque si no podemos acabar haciendo que PJ sea un, que no sea en 4 un 5 ya que acabe el perdido ¿no? por el desierto, entonces mmm, yo lo, lo metería a la, que se supone que cogeremos algo más de, de juego interior, pues eh, se, lo haría, un, intentaría que fuese un 4 moderno y ahí sí que creo que puede, puede mejorar mucho más el tranquilo en una posición
4: que le, que le conviene más
0: Sí, yo es que además, eh, a ver, eh, estoy bastante de acuerdo en el sentido de que P.J. Washington tiene condiciones para ser un buen defensor. Pero también es verdad que es un jugador que, bueno, será porque es segundo año, es sophomor y demás, pero tiene muchos despistes. Y también es cierto que para el, la, el imaginario colectivo, que han visto medio partido de Charlotte Hornets durante este año y que ha, han conectado el play-in contra los Pacers, que fue un partido desastroso, horroroso, tétrico, patético, bueno, podemos decir mil adjetivos, y en el cual eh, P.J. Washington en concreto no estuvo bien en defensa por esos despistes. O sea, condiciones tiene, pero se, se despistaba, no, no, no está en tensión. El partido de Pacers es probablemente el mejor ejemplo y eso ha hecho que mucha gente, y las hemos leído por Twitter y demás, considera a P.J. Washington un muy mal, defense, muy mal defensor. Yo no creo que sea un excepcional defensor y no estoy del todo seguro que lo vaya a ser pero sí que creo que tiene buenas condiciones para ser un más que bueno no un nivel Raymond Green pero sí un buen defensor creo que Bridges tiene más condiciones pero bueno eh, aún así no es, no es manco defendiendo ni muchísimo menos y estoy segurísimo pero segurísimo de que va a ir a, a mejor bien eh, revisado las últimas elecciones del de draft porque Lamelo bueno Lamelo también hemos hablado de él, quiero eh, irme al, al lado contrario ya, en vez de pensar en el futuro, pensar en el presente y, y bueno, hablamos a principio de temporada, hice, hicimos una pequeña encuestilla así entre la gente cercana sobre quién iba a ser el máximo anotador de, de Hornets, sí, Rousier, Hayward, Lamelo y demás finalmente ha sido Roussier, ha sido el único que ha superado los 20 puntos por partido Hayward se ha quedado muy cerquita también eh, y yo quería preguntar a, a Johnny que llevo tiempo sin, sin oírle al pobre lo tengo aquí silenciado eh, ¿Quién ha sido para, para él la, la estrella? ¿Ha sido Rousier? ¿Ha sido Hayward? ¿Ha sido Lamelo? ¿Quién ha sido para ti el mejor jugador de Charlotte Hornets esta temporada?
4: Pues Adri, es una pregunta que para, a mí me genera muchas dudas no, no, no tengo muy claro y ha sido Tiramos de estadística y, y son bastante similares Como bien has dicho tú Roussier pasa los 20 puntos, 20 con 4 Tiene 4 con 4 rebotes 4 con 2 asistencias Y, y Hayward anda en 19 con 6 puntos 5 con 9 rebotes Y 4 con 1 asistencias eh, Roussier ha sido clave en el Clash No sé si ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Si no corrígeme. Y, y nos ha dado Nos ha dado victorias prácticamente el solo eh, cierto es que al final de temporada pues como todo el equipo ha tenido ha tenido un pequeño bajón pero no sé a nivel general cuando ha faltado Hayward yo creo que se ha notado más eh, a nivel defensivo eh, ayudas eh, rebotes eh, cómo genera juego no sé, a mí creo que el impacto que tiene sobre el, en el equipo yo creo que es más determinante de Hayward Y estoy tirando de memoria, pero, pero creo que el, el récord sin él eran unos 8-16 o 8-17 y, y se ha notado muchísimo Yo, si me tengo que mojar y decir uno de los dos, yo optaría por Hayward
0: yo igual, eh. o sea, yo para mí eh, es Hayward, es cierto que habrá mucha gente que pueda pensar que Rousier precisamente porque Hayward ha estado lesionado en la parte más importante de la temporada, un siguiente que parece que para dos tres semanas se ha logrado más de un mes y todavía no está recuperado, eh, entonces seguramente mucha gente podría ir por Rousier por lo que tú has dicho, que es muy bueno en el clutch, pero yo creo que la diferencia es que precisamente también, otra de las cosas que has comentado Charlotte Hornet con Gordon Hayward eh, supera el 50% de victorias. Charlotte Hornet sin Gordon Hayward y con Rousier apenas pasa del 30%. Eh, y estamos hablando de, de victorias contra, bueno, creo que son dos contra Magic y contra, contra Pistons, que con todos los respetos, pero su interés no es el de ganar partidos, es el de perder para buscar a Kath, Cunningham y, y bueno. A fin de cuentas, en el caso, por ejemplo, de los Magic, que es un equipo deshecho a mitad de temporada, eran victorias en, sobre el papel más cómodas. Y aún así, nos costaron bastante. Ojo, importante. Entonces, yo creo que lo que de verdad determina a un, a un jugador, si es mejor o peor, es cómo hace a su equipo ganar. Y creo que Gordon Hayward es precisamente el que más nos hace ganar. Yo por eso estoy contigo en, en que Hayward es la, la estrella. Luego, por seguir con el contraste. Pasamos de la estrella a los antiestrella, a, a la rota, a la rotación, al fondo de la rotación, el fondo de armario, los que menos minutos tienen. Hemos comentado antes, por eso he dicho que luego quería quería hablar sobre ello, de que eh, en principio nosotros sobre el papel teníamos una rotación larga en el sentido de que teníamos jugadores que para, para el gran público son desconocidos, pero que tienen bastantes minutos a lo largo de, de la temporada estoy hablando de Jalen McDaniels, estoy hablando de los hermanos Martin, estoy hablando luego llegó eh, Brad Wanamaker tenemos bastantes jugadores que pues, de un rol más bajo un, o sea, un perfil más bajo pero que luego son importantes y parecía que teniendo tantos minutos iban a dar descanso a, a, los, principales, a los principales a las principales estrellas y luego cuando ha llegado la plaga de lesiones eh, aún así hemos seguido notando en primer lugar en cansancio y segundo, que salvo Bridges, desde la segunda unidad, cogiendo la titularidad, ninguno de ellos ha terminado de dar un salto importante, si acaso Mardania es el que más. Por eso, eh, yo te pregunto, Zach, ¿nuestra rotación es de verdad corta? O sea, ¿estos jugadores no están para el nivel NBA, aunque tengan bastantes minutos? ¿Suponen un déficit competitivo jugar tiempo con Cody Martin, con Khaled Martin... Con Bismarck Guillombo, con McDaniels o, o, o con Nate Darling. Supone eso, o sea, esa rotación que tenemos. Nosotros realmente tenemos jugadores buenos o importantes.
3: 6-7. Pues a ver, mmm, yo eh, el tema de. este tema. Este tema yo creo que ha sido la clave de la temporada. De toda la temporada. Creo que echando la vista atrás, mmm, viendo el contexto general. Y, y yo creo que está todo relacionado. A ver, yo, yo dije en su momento que, que pensaba que, que Borrego, con la llegada de Hayward y tal, se había, tenía una autopresión importante por ganar eh, partidos, pero muy cortoplacista, porque evidentemente presión por ganar lo tiene todo el mundo. Y yo creo que eh, estuvo. Eh, hizo una mala gestión de minutos. Yo creo que tuvo una, dio una excesiva carga de partidos a, a los jugadores importantes eh, Porque si nos acordamos al principio no, Cody Martin desapareció O sea, no contó con él Contaba más con Caleb McDaniels no jugaba Los rookies no jugaban Es decir, al principio eh, Esta rotación de minutos, de media de minutos por partido de los jugadores Ha sido después pues o sea, Se ha compensado después Y si, si hubiésemos visto antes de justo El problema es que también nos fue bien O sea, con este quinteto eh, nos fue bien y llegamos hasta cuartos Entonces eso potenció más Que, que, que Borrego no diese pie a los demás Y que machacase a, a, a los jugadores importantes Según él no De hecho también comenté Que le, 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 habíamos comentado que, que cuatro años de Hayward Había que cuidarle un poco Porque si no era complicado Y resulta que Hayward Estaba jugando 35 minutos por partido Bueno, de hecho ha acabado prácticamente Con 34 o 35 minutos por partido El que más o el segundo que más Con Rousier le andar por ahí cuando, cuando era lo contrario, ¿no? El, 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 yo creo que el que más riesgo tiene de lesión o tenía de lesión antes eh, de que se lesionara era él y en segunda posición igual la Melo por su físico, pero eh, pero vamos, que no tenía mucho sentido. Entonces yo creo que, que, que ha habido una mala gestión, una mala gestión de esos minutos, una excesiva carga, pero nos iba genial y entonces yo creo que eso eh, le hizo embalontonarse y, y, y seguir haciendo esto, ¿no? ¿cuál es la consecuencia? pues la consecuencia es que tienes un banquillo que no que no, que no, no unos jugadores que no los tienes enchufados y cuando llegaron las bajas pues, pues evidentemente les costó a algunos entrar en ritmo eh, también en el caso de los rookies pues claro a, ya cuando llegaron las bajas pues tampoco tenía mucho sentido meterlos meterlos en, 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 en quinteto ¿no? porque eh, con la necesidad que teníamos justo después de, de, de tener esas bajas y empezar a perder partidos pues no es el momento cuando no se has metido al principio hizo un amago con Kerry con Kerry Jr. De jugar, pero claro, a un rookie no le puedes, no le puedes pedir que cada vez que le metas se salga y el primer partido que, que la cague lo quites, ¿no? Tienes que tener paciencia. Y tampoco estaba para paciencia. Tuvo un partido, un partido que se salió, el segundo ya la lió porque hizo un montón de faltas y desapareció del mapa. Entonces, claro eh, todo, todo, todo esto de de, de, la, de la gestión de, de, de los minutos ha hecho que luego hayan tenido que salir los de refuerzo que no, han, no, no estaban en ritmo porque, porque no habían estado jugando, que su nivel ya, comparado con la primera unidad, baja ostensiblemente, evidentemente, porque para algo salen desde el banquillo, y, y eso hace que esa, esa presión que tuvieron los que, los que salieron después eh, por ganar, eh, la arrastrasen durante el final de temporada, y por eso creo que tuvimos un final de temporada tan malo, ¿no? Eh, evidentemente estaba condicionado por, por la exigencia y, y el desgaste que tuvo el resto del equipo para, para echarse las victorias o intentar pelear por al final no quedar apeado, no Rosier y compañía. Eh, y nos pasó factura en el final de temporada y nos pasó factura en el play-in, porque seguramente fueron los peores. Fuimos decreciendo hicimos la guinda del pastel en, ese, en esa caída libre fue el, el partido del play-in, ¿no? tanto físicamente ya mentalmente muchos jugadores pues de, esa, de, esa, de ese esfuerzo. Me sorprende por, por Borrego porque viene de una, de la mejor escuela de gestión de minutos de veteranos de la historia, que es Popovich. Entonces, mmm, haber pensado un poquito más a medio plazo, haber gestionado un poquito mejor, haber tenido a todo el equipo enchufado pensando en que estábamos en un buen puesto y íbamos a llegar a Playoffs, yo creo que hubiese tenido más sentido. Evidentemente alguien puede decir que a Toro Pasado, pues evidentemente todos, todos lo sabemos, ¿no? Pero creo que, que, que este, este punto creo que ha sido clave en el, en el devenir de la, de la temporada de Jornes.
0: Entonces, a ver, para confirmar, aunque sé que lo has dicho, Sergio ha hablado al principio, al principio del podcast sobre que las lesiones han sido clave en este final de temporada. El cansancio también otro, ha sido otro punto clave. Yo he dicho que la experiencia a mí me parecía algo fundamental y que eso nos ha fallado. Y tú nos dices una, una más, no sé si quitando alguna de las anteriores, o bueno, o, o complementando, mejor dicho, que es sí, a la ver, rotación. Eh... ¿Tú crees que la rotación ha sido causa principal, importante, de este final tan dantesco?
3: Sí, a ver, eh, todo, todo está aislado, porque empiezas jugando muy bien... Eh metes excesiva carga, entonces esta gente empieza a tener problemas físicos y vienen las lesiones, las lesiones puedes, puedes pensar que son mala suerte, evidentemente hay algunas que son mala suerte, pero la mayoría no son mala suerte, son consecuencia de, evidentemente un jugador fatigado pues pierdes coordinación y, y hay más, más riesgo de que, de que puedas torcer o que puedas eh, tener cualquier tipo de lesión, con esa lesión entra la segunda unidad que como no la tienes enchufada evidentemente no les puedes pedir que sean los punta de lanza, sino que eh, ...gente como Rusir y compañía... ...tienen que ser los punta de lanza... ...se meten la presión ellos... ...y tienen que seguir metiendo puntos, ...por lo tanto esa gente lleva fundida... ...porque, porque no solamente está toda la temporada... ...sino que en el último espigón... ...tienen que estar dando el callo... ...con este final de temporada... ...con tanta tensión... ...porque han sido, ha sido partidos... ...porque hostia... ...si ganamos este al final no sé qué... ...y ha habido como cinco finales... ...o seis finales... ...los últimos partidos eran una final prácticamente... Y eso pesa, claro. Eso es tensión mental y, y esfuerzo físico. Y yo creo que se ha notado. Evidentemente, las lesiones han condicionado. Evidentemente, las lesiones condicionan. Y evidentemente, la inexperiencia está ahí. Y, y por lo tanto, en un, en un partido, también la inexperiencia. En el play-in se notó también la inexperiencia, ¿no? La inexperiencia por la imprecisión, por... Yo creo que en el play-in, no hemos hablado exactamente, pero creo que se junta también el comienzo de Atlanta. Nosotros llegamos con la confianza entre alfileres y el comienzo de Atlanta... Arrollador, hace que esos alfileres se caigan totalmente. Ese equipo se cae. El equipo... Llega. Sí. Indiana. Ah, perdona, es verdad. Sí, sí, sí. Indiana. Eh, yeah. eh, entramos con, con, entre alfileres y, y, y esa avalancha hace definitivamente que, que nos desplomemos totalmente. Y, y ellos se crezcan y, tengan, y pasen todo el partido con muchísima confianza porque estuvieron muy, bien, muy acertados. Y el equipo que ya estaba flojito físico, flojito mental, flojito de confianza, con inexperiencia... ...pues es, el, es la puntilla, digamos... ...y eso es una, una consecuencia de toda la temporada... ...y sobre todo del final de temporada... ...yo creo que, es, que, es, que son esas las claves.
0: Sí, te quiero rescatar dos cosas... ...la primera, que como tú has dicho... ...finales, hemos estado hablando de, de finales... A, ...a final de año, de que... ...parecía que eran partidos importantísimos... ...de que la victoria nos daba ya casi... ...el playoff o el play-in con ventaja... ...se han perdido todas... ...o sea, por si alguien no lo ha visto se han perdido todas las finales. Punto clave. Y segundo pun punto, te has confundido, o sea, te estabas diciendo Atlanta, y ninguno de estos cabrones te ha corregido, que lo has dicho tres veces, y digo, pero vamos a ver, no le va a decir nadie nada, para que veas los compañeros que tienes.
3: Sí, sí, sí. Apu lo yo esto lo apunto, lo apunto. Podría haber sido Atlanta, pero... también es cierto. Porque... <risa> Podría ser cualquiera, pero...
0: Vale, y voy yo ya con eh, el último nombre propio, porque tengo ganas de pasar a la siguiente sección que me hace mucha ilusión, que es el de las opiniones de, de la gente sobre, sobre cómo iba la temporada de Hornets. a ver, En cuanto terminemos. Así que, Johnny, rápidamente, el, el último nombre que me queda por mentar, así que importante, de Montegraham. Graham. Eh, hemos comentado algo por encima antes. Eh, el año pasado pareció un espejismo. Las condiciones eran de que todo el mundo nos auguraba ser el último y de repente apareció un jugador que eh, era un segunda ronda, que estuvo el año de rookie estuvo la mitad de tiempo en la Liga de Desarrollo, y con esas condiciones de, de no haber nadie cogido el balón, fue una estrella. Pero una estrella con, con todas las de la ley que incluso llegó a sonar para, para el All-Star. Debió ser eh, que el jugador más, más mejorado no se lo dieron, se lo dieron a Doncic. El propio Doncic dijo que tenía que haber sido de Bonte. Y ahora ya que sí que hay galones en el equipo, tanto el paso delante de Roussier como sobre todo la llegada de Hayward y de lamelo eh, no sabíamos que iba a ser eh, Graham. ¿Qué opinión te merece a ti la temporada de de Debonte?
4: Pues ha sido una temporada un poco de, de altibajos, creo, de Debonte. Claro, después del año que, que nos sorprendió a todos, ¿no? Cómo cayó en el equipo el año pasado. Este ha perdido un poco protagonismo, pero también por, por la irrupción de Lamelo, ¿no? Y, y lo que has dicho tú, el paso adelante de, de Rosier. Pero vamos, es un jugador que a mí me gusta personalmente, eh, nos da bastante tiro exterior, Bueno, no tiene malos porcentajes, 37,5%, encaja bien la filosofía del equipo y, y sí que hay una cosa que, que me preocupa mucho y eso lo has comentado tú alguna vez también, es el, el bajo porcentaje que está teniendo en, en tiros de dos, creo que es de los peores del equipo en ese aspecto, si no el peor ronda el 38% y está y es muy tímido en, penetrando a canasta no se dedica casi todo a tirar de, de tres y, y es algo que me preocupa porque porque un, un porcentaje tan bajo en un, en un base es preocupante de todas formas es un jugador que es un jugador que, que, que me gusta su labor que muchas veces es un microondas ¿no? dentro de, del equipo que cuando están atascados te puede clavar un triple de, desde desde bastante lejos sabe mover la bola bueno, yo yo, lo, yo, yo espero que renueve vale le quiero mi equipo y, y nada, simplemente también decir que, que tampoco que no se volvieran locos por él, no que yo le daría igual un 24 o 27 millones por tres años, algún contrato así pero es un jugador que sí que me, a mí me gustaría tener un proyecto, no sé, tan ilusionante ¿no? como el que estamos teniendo. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece me parece que casa bastante con, con el equipo.
0: Sí, a ver, a mí yo siempre he sido fan de, de Devonte porque, no por su faceta anotadora, la verdad, pero sí por su faceta de, de playmaker. El problema es que este año, en ese sentido, lo he visto bastante poco. Lo he visto más como un especialista de tres que que como base puro. Entonces, hacia dónde va el desarrollo de, de Graham es uno de los puntos para mí eh, clave, siempre y cuando sigan el equipo que está por ver, porque es otro de los jugadores que terminan contrato y, y, bueno, habrá que ver cómo, cómo, se, cómo se da la, la postemporada en, en Charlotte. Eh, bueno, terminamos así la parte de, de nombres propios, por lo menos en lo que a jugadores respecta. Y, y la verdad es que tenía muchas ganas de, de escenar esta sección, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, a ver, yo hablo por mí, ¿vale? En, en mi cuenta de Twitter de Bas de Baser, este año pues, he tenido bastantes por temas personales, eh, mi padre ha estado enfermo, eh, he tenido mucho trabajo, sobre todo me voy a casar, me he comprado también una casa, son noticias felices, muchas gracias a todos por las felicitaciones de antemano. Y, y aún así, eh, he tenido poco tiempo para atenderla durante dos partes de la temporada, pero es que eh, cada vez que he tenido tiempo me gusta estar ahí porque tenemos una comunidad que hablando, hablando claro es de puta madre, o sea, me lo paso fenomenalmente bien cada vez que, que nos, nos dan su, su opinión y, y sus valoraciones. Y, y le hemos hecho, una, hemos hecho una consulta, tanto Gonzalo como yo por, por Twitter, sobre qué opinaba la gente de, pues eso, tanto los fans como los no fans de, de la temporada de Hornets, y nos han pasado bastantes bastantes eh, valoraciones, bastantes opiniones. Sergio las tiene recogidas y me gustaría, me gustaría que no, nos las leyera para darle voz también a, a esta gente.
1: Vale, pues si quieres em, empiezo. Voy a, voy a, decirlas una por una y opinamos, y opinamos pues, por, pues una por una, ¿vale? Eh, voy a empezar con la opinión de Radoran. Esta estaba en... Que le respondió a nuestro amigo de los Jornos Argentina, a Gonzalo. Y le dijo... Probablemente estemos cerca de la diosa de Bonte. Yo pienso que la próxima temporada... Ya le van a dar las llaves de la franquicia por completo a la Melo. Además de que necesitamos urgentemente sobrepagar a un pivot. Esa es su opinión. Es lo que ha dicho sobre la temporada. Y yo creo que está más o, Yo creo que tiene más o menos razón excepto por el adiós de Bonte. Yo creo que la, la franquicia va a intentar eh, renovar a, a de Bonte ante todo.
2: No tengo tan claro.
3: Yo Ojalá no sobrepaguemos a un pivot, por favor, pero creo que estamos en esas. Pero ojalá no lo sobrepaguemos. Yo también. Estoy totalmente de acuerdo con la Melo que, de que le van a dar las llaves. Y de Bonte, pues es que va a
1: depender mucho de si podemos igualar algo que le ofrezcan jugosos. Yo es que no creo que le vaya a dar nada jugoso a, a, a Devonte. Al fin y al cabo, tú ten en cuenta, es un jugador que tiene 27 años y, y tampoco es, es, es un jugador que, que atraiga tanto a la gente, que tiene tiro, es, es, es buen playmaker, pero no de los mejores, y no es un jugador por el que apostar ahora mismo. Al fin y al cabo, eh, un, un contrato así jugoso, como tú lo dices, es para... para, para para, para ver cómo va a rendir o lo que piensas tú cómo va a rendir en los años que va a estar contigo, no 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 únicamente lo que ha hecho hasta este año, por ejemplo. Así que yo no creo que vaya a tener tantas novias, yo creo que novias va a tener, y sobre todo yo creo que algún que otro contender se va a se va a interesar por él, pero no creo que vaya a tener tantas novias. Bueno, yo, yo creo que igual, yo creo que sí. Lo que pasa es que jugoso para nosotros, claro, es que con poco que le ofrezcan, nosotros ya
3: empezamos a… porque tenemos un problema en el cap, de cuidado, entonces jugoso ya para, para nosotros
1: inalcanzable pueden ser cifras bajas. ¿eh? Sí, no, también es verdad que hacemos muchos malabares con, con el tema de, de, del, del salario. Y bueno, ¿el resto qué, qué opináis sobre lo que ha dicho?
5: Yo, eh, para mí, no estoy de acuerdo tampoco. estoy En este, en este caso estoy de acuerdo con Sergio. Creo que Deonte es una pieza muy importante y muy querida, sobre todo, en el entorno del equipo. Eh, a nivel interno, creo que además es un jugador que aporta, no solo es el tiro, no solo como jugador, sino que me parece un jugador que aporta muchísimo, sobre todo, a la química, al espíritu del equipo. Eh, además, es un jugador que creo que, de, de los que tenemos en plantilla, creo que es el el que más se siente arraigado a, a Charlotte y al equipo en general. Entonces, eh, creo que a él le va a costar muchísimo renunciar eh, a la oferta, que yo creo que estoy seguro de que Charlotte eh, le va a ofrecer algo, no, no sé si muy suculento o no, pero creo que Deonte prioriza muchísimo más que Monk o muchísimo más que cualquier otro jugador seguir en Charlotte. Y si tiene que renunciar a... a, a millones, que tampoco creo que Charles le vaya a hacer una oferta paupérrima imagino que será adecuada al mercado eh, yo creo que no contaría con que Devonte se vaya, es más, creo que va a ser un jugador muy importante en la segunda unidad porque eh, damos por hecho que Lamelo eh, va a ser el, el base titular sin duda
0: Sí, bueno, a ver, eh, Devonte va a ser yo creo que va a ser un jugador para para contenders, para ser un, o sea, yo creo que habrá equipos interesados, equipos pelea, que peleen en el anillo, interesados en un, en un base suplente que pueda cobrar 4 o 5 millones. La cuestión está, como he dicho, está muy arreglado desde Carolina del Norte, si va a valorar más el, el, el irse a un, a un candidato o quedarse con nosotros. Bueno, yo creo que aquí poco, poco podemos decir, o sea, quiero decir... Eh, si se va o se queda va a depender de muchos factores que ahora mismo estamos lejos de, de adivinar entonces, bueno eh, yo es que no me atrevo a decir nada sinceramente, agradecer muchísimo a Radorán, que es, que es un crack eh, ¿Su opinión, Sergio? Eh, ¿Sigues leyendo? Un saludo, eh, grande, Radorán.
1: Vale, sigo eh, Voy con la opinión de Tirso Virgos, eh, muy querido también eh, Aquí Hombre, Tirso <risa> Eh, positivo Lamelo, Rociere, crecimiento de briches Y tener todas nuestras rondas Con un center y una buena incorporación en el draft Hay equipo de playoffs Negativo, contrato de Batum Hayward bien, pero se nos puede, atragant pero se nos puede atragantar el contrato Y decidir entre Monk y Graham Pero vamos, en general una temporada de 8 de 10 Diría yo hay potencial de estrella, hay jugadores jóvenes que han mejorado y sigue habiendo flexibilidad en el draft, mercado y traspasos. Y gracias a la Melo y Bridges, en cierta medida, estamos mucho más en el spotlight. Ojo, 8-10, ¿eh? Estén
0: más optimistas
1: que vosotros. Sí, sí, se ha puesto muy se ha puesto muy alta. más Creo que es la más alta entre nosotros también, ¿no? O, o, como, sí, o igual que Rega. Rega se ha quedado
0: en el 8 yo
5: soy demasiado optimista puede ser pero <risa> creo que solo nos han parado las lesiones <risa> o sea, que es lo único que nos para así que bueno adelante
1: vale vale voy a decir tres opiniones que nos han dejado muy cortitas vale voy a decirlas así de, de, de rápido y que en general son dos opiniones bastante negativas y una y una optimista por así decirlo vale Rafa Rey nos viene con una con la opinión que dice decepcionante no pueden traer de vuelta un entrenador tan malo en muchas áreas como Borrego. Eh, Bo nos dice que por favor nos traigan un pivot. Literalmente el proyecto depende de esto. Y para no acabar con algo malo, Pau, Pau Martorey nos dice hay que ser optimistas pese a los horripilantus final.
0: Desde aquí, Pau, un, un saludo grande. Que, si no habéis escuchado el podcast de, de Pau, yo lo recomiendo. ¿eh? Aprovecho para decirle inciso y bueno, pues así por las que has leído creo que van un poquito en la onda, más allá de que a uno le parezca mejor o peor en la onda de que, también lo decía Adelán, eh, el pivot yo creo que a lo mejor eh, sí. no sé ahora las que vas a leer, no me las sé todas de memoria, pero creo que van bastante en orden de que necesitamos un pivot
1: Sí, sí, por ahora yo, por lo que, por lo que he estado leyendo, de todo lo que nos ha dicho la gente la gran mayoría lo que pide es un center de center
0: eh, Madre mía eh, esto, esto va a haber que, que, que censurarlo porque no es alto para todos los públicos eh, Sí, a ver, el tema el tema salarial yo creo que trae bastante de cabeza como ha dicho Tirso, el contrato de Batum va a ser un problema y, y la duda entre Devonte y, y Malik Monk o si gastar directamente ninguno de ellos y gastar todo el dinero en un pivot yo creo que va bastante por ahí las opiniones de la gente y, y, y yo creo que las nuestras también, ¿no? Se me están riendo eh, para los que eso, para los que me están escuchando, está aquí Jonathan que se está partiendo de risa, igual que Regaletti por el por el chiste de Center. Eh, vamos a darle un agucheo muchas... negativo a esta gente por reírse de ese chiste tan malo, ¿vale?
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por todo vuestro apoyo. Yo, yo de verdad aprecio mucho que os riáis mis chistes, incluso cuando, cuando son pues la semejante, el semejante truño que acabo de soltar. No, no le animéis.
5: Sergio, tú sabes que yo, bueno. yo te, te banco hasta la muerte.
1: <risa> bueno, voy a seguir con, con un par de opiniones más, ¿vale? Eh, nuestro amigo Hornet Chile nos, nos comenta. Nos comenta Fue una temporada buena, quizás si se reforzaba el equipo haciendo algún trade, Wanamaker bueno, lo quiero mucho, pero no cuenta como trade. Podríamos haber competido y no haber sufrido tanto con las sesiones. Así que Hornets, si para esta temporada traen gente competente con más de 5 neuronas y no se nos lesiona hasta el entrenador, dando una opinión totalmente realista, vamos a salir campeones. Yo creo que tiene razón, ¿eh? O sea, yo creo que si, si quitamos a, a, a Bismarck y traemos a alguien que tiene dos dedos de frente, podemos ser campeones, pero fácil.
0: Lo mejor que tiene Hornet Chile es, es la foto de, de perfil para el año que viene ya, que la tiene puesta con, con la pelo, el anillo y, y, y todo. Bueno, el, el MVP y el, y el trofeo de Larry O'Brien. Un, un grande, o sea, yo me parto de risa cuando lo, cuando lo vea este señor, la verdad.
1: <risa> Vale. Ahora viene la opinión del de representante de Ibáñez. Dice, una temporada de mayor a menor, donde se notó la altísima dependencia que tiene el equipo de Gordon. Sin él no estamos a la altura en los partidos clave. Se necesita urgente un pivot de experiencia y un coach bueno porque Borrego demostró no está a la altura. Me parece un poco un tema un tema que está saliendo bastante, ¿no? También el, el que Borrego no, no está a la altura. Y, y parece un tema que, que es un poco... que polariza, ¿no? Porque hay mucha gente que queremos, lo queremos como el, el entrenador del año. Al menos un candidato al entrenador del año. Y otros como que, que dicen que no está, no está a la altura de, de, del, del equipo. Pues
0: vamos a hacer una cosa, eh, Gonzalo, prepárate, dale una vuelta a esto porque te, cuando terminemos las opiniones de la gente te pregunto por por Borrego a ver qué y, y, y desarrollamos.
1: Vale, y ahora paso a nuestro amigo Hombre sin rostro, dice que el final de la temporada no esconde la realidad. Hay jugadores jóvenes con potencial. PJ, Miles, Lamelo, Terry tuvo momentos esterales y Hayward no decepcionó. Hay que intentar traer un 5 sin tocar a estos, sobre todo los tres jóvenes, y ver qué rendimiento tenemos el año que viene. Si la temporada es normal, ya se vería si los jóvenes pueden ser el cimiento del proyecto o hay que buscar otros complementos para la Melo e intentar sumar alguna estrella al proyecto. Yo solo quiero añadir que son cuatro jóvenes, eh, hay que añadir a Darling ahí, ¿vale? ¡Obre! Pero, <risa>
0: okay.
1: por, 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 por regla general, bastante acertada, en mi opinión, la verdad.
0: Oye, eh, Sergio, perdona que te corte, pero es que cuando hablas tú se oye a, a, a Sí. cuando quiere decir algo, ¿se, oye, se le oye como de fondo, ¿no lo tendrás por ahí atado en una silla detrás de ti, no?
1: Puede ser, eh, no voy a confirmar ni, ni desmentir tampoco.
0: Vale, vale, me quedo más tranquilo.
1: <risa> es vale. recurrente,
5: chicos, eh, no, o sea, el tema del center, eh, bueno, supongo que lo hablaremos después, pero es recurrente con, con, con la importancia que nos hace de que nos hace falta un pivot o sea es, es tremendo
1: sí la verdad es que sí es bastante, bastante recurrente es bueno al fin y al cabo es lo que más hemos hecho de menos ¿no? un poquito de garra y, y rebote pero bueno vamos verdad,
3: a en, en el play in tuvimos pivot ¿eh? la gente no se da cuenta que en el play in jugamos con pivot sí solo sí o
0: sea, y nos solo vino... un rato de CL y el resto pues... del equipo no apareció
3: Claro, pues, es que es pues verdad, si pasa es que eso, eso si sí. pasa eso, unos partidos, la gente empezará a pedir lo que falte, es normal. O sea,
2: sí,
1: no, sí, al final, sí. Al final. <risa> Luego fallará el escolta y pedimos un escolta. Teniendo a Darling, ¿eh? O sea, un escolta alero perfecto. perfecto.
0: Bueno. <risa> o, ¿O es larga? Eso ya depende de cómo se haga la temporada.
1: Eh, vamos con la opinión de Ignacio Cantero. Dice, yo empecé a ver los Hornets porque a mi hermana les gustó y nos hicimos hinchas. Pasó de ser algo tonto a sufrir cada partido. La temporada pero, ¿eh? al comienzo fue muy regular con todos a un muy alto nivel pero se fueron desinflando gracias a las lesiones de la Melo y Hayward. Pero no hay que sacarle mérito a los chicos porque la, fue la primera experiencia para muchos. Lo que sí que pienso es que tienen que hacer que eh, que tienen que hacer es ir por un pivot para que sea titular y que quede ceder como el pivot que entre el, desde el banco pero sacando eso. Los pibes ya van a tener más chapa para, los, para partidos importantes. Como conclusión, Pienso que es un equipo muy talentoso y que, si, y que si es manejado bien y les ayudan las lesiones, van a llegar muy lejos en el futuro.
0: A ver, te voy a cortar. Eh, Sergio, perdona que te corte a, 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 cada, a cada tweet que te sí, aparezco, sí. Pero es que, o sea, Ignacio, eres un diosarro.
1: Sí, sí, completamente. A mí
0: me ha enamorado. O sea, y sí, que, no, a mí a también, o sea. Pero es que no lo digo de coña. O sea, parece que lo digo de coña, pero no lo digo de coña. No, no, no. Pues me parece un factor fundamental. Eh, Hornets hemos sido un equipo desaparecido del, del gran foco durante muchísimos años y, ojo, con motivos pero ahora mismo tenemos un equipo molón, unas equipaciones molonas, un jugador con hype, aunque no sea todavía la estrella eh, y lo que vamos a hacer es hacer afición el otro día veíamos, estamos hablando nosotros por foro interno, de que en Sacramento Kings, eh, el segundo entrenador con mejor récords, tenía récord negativo, pero en España hay muchísima gente de los Kings ¿Por qué? Porque en, a, a principios del siglo juntaron un equipo súper molón, el de, el de Chocolate Blanco, luego Mike Bibby, con Pellastro Jacob, y, eh, Chris Weber y demás, y el equipo lo molaba todo. Y hay muchísimos fans de, de los Kings precisamente por eso, aunque luego en la historia eh, no haya sido una franquicia ganadora. Pero es que a lo mejor eso es, influye menos, y perdón por la chapa, ya te, te dejo seguir. <risa>
1: No, yo creo que tienes razón. Eh, al final, yo, yo, yo soy muy fan de, de Ignacio tras lo que ha ah, dicho, así que todo, todo genial, todo, todo perfecto. A lo
0: lindo al final, que es a lo
1: Ignacio. Sí. Y al final somos unos sufridores. Todo, los de Charlotte teniendo en cuenta la, la temporada de Bobcats también, aunque hayas mencionado que te hayas hecho fan de Hornets. Hornets hemos tenido las 400 temporadas seguidas en las que hemos acabado 36-46 y acabamos siempre en el 11-12 de, del draft. Sí que sufrimos, sufrimos el nuestro. Sí, como que... Bueno, eh, vamos con la opinión de Ito Rivas. Eh, las lesiones que se tuvieron en la temporada regular nos perjudicó bastante. No obstante, hay jugadores jóvenes con tremendo potencial. A eso si se puede sumar un pivot, sería fenomenal para la siguiente temporada. Saludos desde Paraguay. ¿eh? Vengo ahora con la opinión de Diego Gibbs. Esta es una de las temporadas en las que más me he quedado ilusionado del futuro. Tenemos un equipo joven y talentoso, añadiendo un pivot ya probado, y si nos respetan las versiones, más las evoluciones de Ball, Bridges y PJ, Terry ya es una estrella, podemos hacer las cosas bien. Muy, muy interesante que todo el mundo considere a PJ como parte de los tres jóvenes.
0: Hombre, tiene 22 años,
1: ¿sabes? No, pero de los, de, de los tres del núcleo joven que Ya lo he dicho, yo añadiría, yo añadiría Da Darling, pero bueno, eso ya es porque la gente ya no tiene ni idea. Viene, viene ahora la, 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 la opinión de un amigo del programa, lleva en el grupo 230 años y es Ibi. Ibi dice Mi nota, 7 de 10. Aún somos un equipo en reconstrucción, el núcleo joven sigue evolucionando, hemos ganado jugadores de rotación como McDaniels o Cody Martin, un posible jugador franquicia con la Melo, una estrella veterana como Hayward que está a gusto con los chavales. Y estoy muy intrigado por ver si Bridges confirma esa imagen de los últimos dos meses. Seguimos teniendo potencial y ahora toca acertar con los retoques. ¿Center algún ala en free agency y draft?
0: Bueno, a ver, estos, estos tres últimos comentarios yo creo que van un poquito en la línea de Mucha fe al, al núcleo joven, falta de un pivot. Saludos a Iván y al, y al pequeño Izan. Saludos a Paraguay, a todo Paraguay en general, porque son un, un pueblo fabuloso. Yo tengo un amigo de allí, Ariel, y, y la verdad es que es un crack. Y, y eso yo creo, bueno, un poquito en una tendencia bastante, bastante positiva, ¿no? Estoy hablando yo de todos estos jóvenes, sí, perdón, no estoy perdón. escuchando ni a Rega, ni
5: a
1: Gonzalo, ni a Johnny. Bueno, bueno. <risa> estoy yo me, me vas opinando y nadie más quiere me, añadir. nada. No. Me,
5: me, me, me vais a escuchar y perdón que os corte. Eh, bueno, lo primero de todo, obviamente, un saludo a Ivy, un saludo a Paraguay, un saludo a todos los que nos están mandando los mensajes. Eh, qué inteligente es Ivy, eh, pero eh, esta mañana se lo he dicho a él personalmente, eh, cómo me choca lo que, lo que dice de Bridges, eh. me, me, me jode un poco. Que él tenga una, una duda con respecto a él, porque la verdad que yo creo que Bridges, para mí, puede llegar a ser nuestro mejor jugador. Me da un poquito de, de rabia su comentario, pero igual igualmente lo queremos un montón. Saludo, David.
3: La duda yo creo que es por si, por si va a ser la de Dios, ya. o sea No, es, no, no creo que dude de, de, de si, es, si es más flojete, pero claro, si va a llegar tan alto como nos ha dejado el listón a este, este último mes, la verdad es que ha sido impresionante yo saludo también a yo saludo a todo el mundo, a Austria también eh, que hay seguidores, lo sé eh, y, y es increíble eh, cuando nosotros eh, nos metimos en el grupo, a mí me sorprendió no sé cuántos éramos en el grupo de Telegram en, en el inicio, eh, no sé si éramos cuatro, no sé, empezamos siendo, siendo poquísimos y me sorprendía la cantidad de gente que había en ese momento, me parecían muchos y, y es increíble cómo sí que es cierto que poco a poco estamos viendo cómo salen eh, desde debajo de las piedras eh, nuevos seguidores que nosotros, mmm, en general, pesimistas con, con respecto a que haya seguidores medianamente fieles de, de un equipo como, como los Hornets. Eh, increíble. O sea, estos mensajes
1: son, son, son tremendos. Vale, perfecto. Eh, voy a seguir ahora con, con la opinión de Robinson Rodríguez. Que... Un saludo Hola. también.
2: Espera un segundo porque quería dar un saludo sí.
3: a, a Berksai.
0: <risa> sí, Ay, a, a la zona donde, donde Sergio vivía, trabajaba y, y esas cosas que solo, con aquel nombre que solo él sabe decir.
2: Han quedado muchos <risa> seguidores allí. Muchos Se han y quedado
5: un saludo muchos a Ross un saludo a todos que seguro que nos escuchan un montón de gente de allí o sea mm, por
1: encima en castellano también
5: sí, en sí, las no, estadísticas
3: que... de, de escuchas de los podcasts siempre teníamos una, una, una escucha de, de, Be de Berkshire. y ahora, <risa> y, y, ahora cómo es, eh, Berkshire. y ahora y ahora <risa> hay hay eh, eh, bueno.
0: porque es más fácil sí es, eh. <risa> Eh, lo siento, pero me habéis interrumpido la, la opinión de Robinson, que es, que, es, que es un crack, y yo quiero saber lo que, lo que nos dice.
1: Sí, Robinson es un crack, de hecho es uno de los que más participa también normalmente cuando tuit, cuando tuiteamos, así que vamos, eh, vamos a ver lo que ha dicho. Dice, este año ha sido el mejor desde 2016, nos ilusiona bastante. El mal cierre demostró que tenemos un grupo joven e inmaduro, no hubo forma de que cada quien asumiera su rol y nos vimos muy desorganizados. Hay un núcleo envidiable por los eh, menos siete jugadores que pueden ser titulares. Se necesita que cada jugador asuma su rol. Las rotaciones de las últimas semanas nos mostró lo individuales que somos. Hay por lo menos dos jugadores que deberían irse vía cambio. Graham, PJ o Monk. Deberíamos buscarle nuevo hogar y reforzar los huecos. La temporada le doy un 7 de 10. Prácticamente nos dieron lo mismo que años anteriores, un décimo puesto, pero el play-in nos hizo creer que avanzamos. Fuimos más divertidos, tenemos potencial, pero hay que desarrollar, ah, hay que desarrollar a esos jóvenes y enfocarnos en Bully bridges. Son el futuro. Robinson, un saludo. Es un seguidor fiel, de los más fieles.
3: Estuvo en el directo de Instagram porque hubo un directo, ojo, audiencia, uh, sí, sí. Hubo, ya empezamos a... Mm, Diversificar en, en los medios Hubo un directo de, de Instagram Hablando de los jornes Y estuvo ahí Robinson Estuvo más gente ahí también Y, y un saludo para eso
0: hay Cuando que creáis, que repito
3: A República Dominicana también Porque hay No me acuerdo del nombre De también otro coleguilla de Robinson Que habla mucho en Twitter Que también es de República Dominicana Es una putada que no me acuerdo de los nombres Porque los nombres en Twitter son, son la leche pero también hay más gente en República Dominicana creo que, que, que es, que es seguidora. ¿eh?
1: También hay que decir que Robinson eh, fue uno de los pocos que el, el directo del pobre Adri se lo tomaron en serio porque nosotros ahí nos metimos para meternos con Adri y no, ver a no, su pato. No, no, eso, no es
3: eso no es cierto.
0: Un abrazo grande, Robinson, pero grande, grande.
3: Muy interesante fue el directo, la gente lo bueno del directo es que la gente podía hacer preguntas en directo y, y, y Adri claro. no tenía ningún problema en contestarlas y fue muy dinámico y pues eso la gente preguntaba cualquier cosa desde, mucho. Desde, desde el pivot
1: hasta el base, o
3: sea,
1: muchas preguntas. A mí, a mí me ¿no? gustó mucho lo bien que habló de Darling.
3: Sí, y la casa limpia, ¿eh? la casa limpia.
1: Yo
5: de verdad, eh, yo de verdad que también me metí, lo recomiendo muchísimo a toda la gente que nos escuche, que se pasen también por el Instagram de Somos Basket, porque eh, siempre Adri es el, el gestor de todo esto, pero la verdad que agrandar la colmena y encontrarse gente tan sufrida también como nosotros, porque al fin y al cabo somos de Jornes y es lo que nos toca, eh, pero es un placer, la verdad que seguir conociendo gente nueva que se sume es, es espectacular.
0: Gonzalo, ¿tú dices algo? Te noto muy callado.
2: Dale. Eh, no, porque ya... Bueno, primero agradecerles a todos los que se tomaron el, el trabajo ahí de compartirnos a nosotros la opinión sobre, sobre la temporada de los Hornets, porque la verdad que eh, es muy bueno que hayan querido participar. Eh, pero tengo acá, y son más chiquitas por las características propias de, del Instagram de, de, la, de la tablita, cuando vos pones en una historia si quieren dejar comentarios... Un par de comentarios más que, que son cortitos, que son de Instagram, que también nos hicieron y, y que me parecía piola sumarlos acá y así ya cerramos con las opiniones de, de todos los que participaron. Eh, Diego Araguas dice, estoy conforme, pero la baja que perdamos de esta manera. Ah, estoy conforme, pero la baja que perdamos de esta manera jugando como si fuera un partido más. Después eh, Fede eh, Rescañeres pone, que las lesiones jugaron una mala pasada y no nos pudimos recuperar de eso a tiempo. Después, eh, Luke Lars pone, la gran caída que tuvimos empezó en el partido de Atlanta que perdimos con el matazo de Bridge. Después, Aye Villarrubia pone, corazoncito roto. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a Pablo que dice, bueno, yo volví a seguir a los Hornets luego de un largo rato después de encontrar tu perfil. Ah bueno, esto, <ríe> esto era una opinión ya. Después eh, Nadal pone eh, J. Nadal pone Mejorar la posición de pivot urgentemente Y un entrenador con, con ideas nuevas Después Mats Cafadi pone Floja, arrancamos arriba todos los partidos Y los terminamos perdiendo fácil Nacho Farsica pone Hola amigos, fue positiva con muchas lesiones Y así peleamos por un puesto en playoff Falta pivot Juan Mercury, y esta es la última que tengo, pone antes de las lesiones veníamos haciendo una temporada muy buena. Y ahí ya cumplí con todos los que tuvieron también la generosidad de, de, de comentarme en el Instagram a ver qué les había parecido. Eh, para hacer un pequeño síntesis y ya dejarlos hablar a ustedes, creo que la, la cuestión de, de las lesiones como un factor determinante. La necesidad de un pivot y ciertas dudas sobre las decisiones técnicas es como un resumen de, de lo que encontramos, ¿no?
0: Sí, bastante. Van todas un poquito en el, en el mismo orden. Eh, es verdad que nosotros coincidimos en, en la mayoría de cosas, en, en que ahora pues, bueno, esos nueve millones de Batum nos, nos complican un poquito, pero que hay que cuadrar un poquito la escala salarial para tratar de hacernos con un pivot y que no se nos termine de debilitar del todo la zona de base escolta si se van Graham Monk, por lo menos eh, renovar a, un, a alguno. Yo creo que van, vamos todos un poquito en la misma tendencia, y, y nada, decir también muchas gracias a, a la gente de Instagram, yo me muevo más por Twitter, es verdad, pero eh, que no nos falta tampoco, porque, bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo, eh, sabéis que siguiendo Gonzalo en los Jornos Argentina nos va a faltar información de, de este equipo, eso desde luego. No sé si quedan más opiniones también, Sergio, ¿tienes tú más? No tengo ni idea.
1: Quedan dos opiniones, si queréis, si queréis las digo rápido y ya damos una opinión general eh, sobre, sobre, sobre todo. ¿Vale? Tenemos a Mr. Cheese, hablando que, que Mr. Cheese me hizo mucha gracia cuando, cuando hiciste el cambio de foto de perfil, dijo que nunca, que nunca quitaría a Westbrook.
0: Es que es un crack Mr. Cheese, no es Westbrook, es Westbrook. Para él es Westbrook. Perdón, Westbrook,
1: sí, perdón, me, me ha culpado. Sí, está bien. Pero bueno, Mr. Cheese nos dice Gran año donde hemos visto el salto de muchos jugadores Bridges, Monk, PJ La llegada de jugadorazos, Ball, Hayward Y la mejora de entrenador De eh, James Borrego Es más, tenemos entre nuestras filas al Coty, si vis va a ser La cheerleader of the year Al final no han salido las cosas Como hubiéramos querido a mitades de marzo Pero hay que darles la enhorabuena por la alegría Que nos están dando estos chicos, ya era hora Y por último, nuestro amigo Nico barra baja 4 nos dice A mí me pareció un año muy bueno. Sacando el último mes se vio un equipo muy sólido en casi todas las líneas. Obviamente no en el puesto de 5, pero cuando todos estaban sanos se vio un equipo que movía muy bien la pelota y que tenía gran variedad de recursos ofensivos. Eso sí, el año que viene hay que clasificar a playoffs sí o sí. Tanto para curtir un poco a los pibes como para empezar a conseguir resultados positivos y que la franquicia tenga una dinámica ganadora.
0: Pues me estoy dando cuenta de que estos dos comentarios que faltaban son justo los que me han, los que me han escrito a mí por, por Twitter. No tenía ni idea, la verdad. Mira qué casualidad. <risa> Nada, eh, pues eso. Eh, me gusta mucho esta sección, ¿eh? Deberíamos hacerla más a menudo. La sí, aquí, muy me ha encantado.
3: Sí, además, además eh, animar a la gente que, que nos puede escribir pues también en el, en el propio podcast o, yo qué sé, o comentarnos. Cualquier... En este caso hicimos un efecto llamada por la temporada, pero en cualquier en cualquier momento que nos escriban al perfil de cualquiera o a un privado o en el podcast que dejen un comentario sobre el podcast o que sobre todo que, que critiquen a Sergio sus chistes sobre todo ¿no? para que no no se anime tanto cualquier cosa o sea que, que, que mola interactuar mola interactuar con, con, con la audiencia ¿no? con, con la gente que, que, que al final son son seguidores sufridores y también los que se quieran meter en el grupo de telegram que es que es un hervidero el grupo de telegram uff hay hay Rey gente, que hay grandes seguidores. Un saludo para todos los que están en el, en el grupo, porque, porque es lo que mola, ¿no? Cuando ves un partido y comenta a todo el mundo y uno opina una cosa y el otro otra y en fin es lo que es lo que hace que vivas los partidos mejor, porque antiguamente pues veías los jornes y, y hablabas con la con la almohada, ¿no? Porque no, no había nadie con lo que con el que compartió nada. La gente se hacía de los Lakers y, y, y te, te, te estaban todo el día diciendo de que ganamos no sé qué historias, Joder, Y ahora pues mira pues, pues tenemos ahí encontrar más gente, ¿no? Tantos años sufriendo, pues ahora pues, pues animaros a, a comentarlo, a entrar en el grupo de Telegram o cualquiera de los canales que estamos, eh, estamos fagocitando un montón de canales diferentes, pues que, que nos comenten sin problema.
0: Espacio patrocinado por Telegram y la cuenta arroba Hornets. Muchas gracias a todos por participar. Esta última broma, ¿vale? O sea, no lo traéis en serio. Aquí... Otro que se anima con la risa. Que no. Eh, vamos ya. O siguiente tema, que, se, que, que me quiero Cabrón, Más ¿también? temas. Esto es
3: una locura. Esto es un, sí. es un telemaratón. Sí, no, no, esto sí no, que está patrocinado.
0: No. no, hombre. Eh, eh, estoy, y, 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 y he mandado a Gonzalo que se ponga a darle la máquina de pensar, que sabemos no, que le cuesta un poquito, para que me dé una opinión sobre Borrego, porque hemos visto que había gente a favor y había gente en contra. Gonzalo, ¿tú en qué, en qué equipo?
2: Yo creo que Borrego... Eh, se equivocó en algunas rotaciones, como dijo en algún momento Sac, eh, que priorizó equivocadamente eh, algunos jugadores sobre otros. Eh, creo que llevó muy bien a la Melo para marcar también cosas positivas. Creo que en general está, le está llevando bien el, el grupo, el grupo está contento con él, pero en decisiones eh, de, puntuales que hubo esta temporada con la rotación y con con quién tenía que jugar en lugar del otro, me parece que pifió. Yo creo que el, el, el karma, eh, no el karma, la cruz más grande que tiene de esta temporada es todo el tiempo inventadas, injustificadas, bajo ningún punto de vista que le dio a Villombo. Villombo jugó, fue el, el, el centro que más jugó, jugó más que Seller. Eh, no le dio lugar a los jóvenes para pivot, y, y la, la necesidad de pivot sigue estando, por lo que vimos en todos los comentarios, y él sin embargo con Villombo como que se queda a mitad de camino de no desarrollar jóvenes y no sé, eh, creo que el, el grupo está contento con él, que ha llevado al grupo estos tres años de una forma muy armoniosa, pero que tuvo varios pifies como esos que recién mencine, mencioné esta temporada, donde ya estábamos por ahí preparados para, para dar un pequeño saltito y nos quedamos ahí a punto de darlo y pensando que sin esos errores quizás eh, nos, nos hubiera ido un poquito mejor. No yo sé ni. quién más quiere opinar. Sí. Ahí.
4: Sí. sí, no había dado el micrófono. No, sobre Borrego quería hablar un poco porque he visto muchos palos en, en las redes sociales a Borrego y, joder, yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un entrenador que, que nos ha desarrollado el talento joven que tenemos y para la labor que se da ha contratador, yo creo que lo está haciendo perfectamente. El, el tema que más le puede llegar a sangrar, que lo hemos hablado muchas veces, y en eso sí que estoy de acuerdo, es el tema de, de la minutada de Billombo, que no es entendible, pero bueno, tampoco tenemos un center potente como para que para, para que digamos, joder, está haciendo una animalada. Eh, lo de Billombo es verdad que, que duele, pero joder, yo, yo por ahora le seguiría dejando al frente y que siguiera desarrollando como está haciendo. Así que, que vamos, eh, no estoy nada de acuerdo con, con los palos que se le dan por ahí y, y yo le dejaría más tiempo, vamos, es lo que creo.
0: Pues yo, yo discrepo contigo, Johnny. A ver, yo no es de ahora, o sea, yo nunca he sido fan, desde su primera temporada eh, le di esa temporada como para ver y a mí no me convenció. Yo no he sido fan de Borrego, ni siquiera con, digamos, cuartos. Creo que lo, lo he comentado en otros podcasts, tampoco quiero darle muchos palos ahora, cuando sería más fácil después de este final de temporada tan, tan tétrico. Eh, estamos todos convencidos de que Borrego va a seguir el año que viene, entonces eh, no creo que haya un debate ahora mismo sobre su figura, si debe continuar o no. Yo no creo que Borrego eh, tenga mucha flexibilidad en cuanto a sistema. Este año empezó sorprendiendo con la zona, me dio una grata sorpresa, pero luego no ha sabido evolucionarlo, se queda ahí. Eh, luego ya estamos hablando de minutos de Sabillón o algo y yo creo que más que eso... No ha sabido hacer un sistema defensivo fiable ni ha sabido hacer un sistema ofensivo eh, que establezca de verdad, de verdad jerarquías de cuándo va uno, cuándo va otro, sino que a veces parece un poquito aleatorio. Es verdad que tenemos muchos jugadores que pueden asumir carga ofensiva. Entonces, a mí Borrego personalmente no me gusta, pero bueno, son, son opiniones y creo que eh, ahora mismo el, no conviene atizar después de un mal resultado porque no hay que hacer nunca. Nunca leña. Bien, eh, para ir terminando tengo un par de un par de preguntas de estas rápidas que sabéis que me gusta a mí, que me gusta pasar por todos vosotros y que me digáis sí o no. Entonces, eh, voy a ir pasando por todos, voy diciendo y me decís, primera pregunta, no hemos llegado a playoff, es un hecho, es un fracaso para este equipo que este año, estando todo tan de cara, con una adquisición fuerte como Gordon Hayward, con el salto adelante que ha supuesto Romero Gol, no llegar a playoff, no ganar esa experiencia en rondas finales, es un fracaso para este equipo, Sergio. No. ¿Zack es un fracaso?
2: No.
0: Rega, ¿Es un fracaso?
2: No, para nada.
0: Gonzalo, ¿es un fracaso?
2: No, no, no es fracaso.
0: ¿Y Johnny, tú qué dices?
2: Nada, para nada.
0: Bien, tenemos unanimidad. Yo no lo tengo tan claro. Tampoco tengo claro que sea un fracaso, pero bueno. Eh, me quedo en un punto intermedio, no, no me mojo esta vez. Os, os facilidades que para eso yo mm. el programa me como la parte difícil. La última. Vamos a tener, eh, según mis cálculos, a partir de que se ponga el tope salarial, juntando con que vamos a coger una ronda de y más, aproximadamente entre 20 y 22 millones. Tenemos, como hemos dicho, las renovaciones de, de Monkey de, de Monte Graham, pero, ¿sí o no? ¿Debemos gastarnos ese dinero en un pivot? Eh, Sergio. No. ¿Tac?
3: Claro, a, a, gran parte sí. O sea, parte de ella. No toda, pero parte de ella sí, claro.
0: Digamos de 15 a 20 millones.
1: <risa> eso ya sería mm. sobrepagar, en mi opinión. Digamos...
3: Es que es más complicado que eso. Depende sobre pagar
0: de... Sobrepagar dependería del, del pivo que sea, si lo vale o no. Deberíamos gastarnos el dinero, sea por un pivo bueno o un pivo malo, pero... ¿Hacer apuesta fuerte de 15-20 millones?
3: ¿Hacer apuerta, apuesta fuerte? No eh, Una cifra, no sé, porque, claro, estás hablando de 15 este año Porque el año que viene, 15 también, 15-15-15 Porque el año que viene se complica Bueno, en general, eh, yo no haría una locura por, por ir una locura, ya estamos a 15-20, ya es una locura para nosotros, para el cap que
0: tenemos Rega, es, eh, ¿apostamos 15-20 millones por un pivot?
5: Eh, si eso nos compromete Al resto del equipo y a Miles A las estrellas que tenemos No, eh, para nada Entonces Hay que apostar no. por un pivo <risa> hay, hay que apostar un, por un pivo totalmente Pero si eso hace que nos compromete El resto del equipo, no
0: A ver, a ver, que luego Se pueden haber movimientos, estamos pensando En el año, sigue, en el año que viene que están Roussier y Bridges Principalmente acabando contrato Pero luego pueden haber traspasos Y no sabemos cómo se va a dar la temporada que viene no pensemos en eso, pensemos en ahora. Yo no creo que tengamos que hacer ese cálculo ahora mismo. ¿eh? ¿Qué, ¿Quieres replantearte la pregunta ¿O, o de verdad que no?
5: Eh, eh, yo creo que gastar más de 15 millones en el center me parecería demasiado.
0: Ahí, estamos en el borde de los 15. Exacto. Vale, Gonzalo.
2: Eh, yo trataría por todas las, las formas posibles, sin romper obviamente lo que todos sabemos que está bien, de traer un pivot, creo que es lo único que nos falta para hacer una plantilla ya competitiva muy muy fuerte creo que entre Bridges, Washington y Hayward tenemos tres forwards muy buenos para rotar que entre Rosier Bol y Graham o Monk uno de los dos aunque sea, tenemos tres guardias muy buenos para rotar y lo único que nos está faltando fuerte es un pivot, yo sí Vale,
0: Johnny
4: yo andaría con ojo, porque gastar 100 millones es, es comprometer mucho, mucho, mucho. Y se puede complicar en un futuro. ¿Nos hace falta un center? Sin duda. Que sea potente, claro. Que, que nos dé mucho, pero me da mucho miedo. Yo, yo no sé si llegaré a 15, yo creo que no.
0: Vale, guay. Y ya para cerrar del todo, la NBA ha sacado ya los finalistas a cada uno de los premios. Esto va más allá de los, va más allá de los Hornets. Estamos hablando del MVP, del NIL, del COI, del sexto hombre, del defensivo y demás. Os digo si os parece de cada categoría los tres finalistas que hay y me decís eh, a quién votáis. ¿Parece bien? Venga. Venga, guay. Vamos a empezar con el MVP. Los finalistas son como todos nos imaginamos. Eh, Stephen Curry, Joel Embiid y Nikola Jokic. Yo me quedo con Joel Embiid. Lo siento mucho, pero yo me quedo con el gigante de los Sixers, Sergio.
1: Yo me quedo con bit también
0: bien Zach.
4: Eh, pues, es que yo lo no pero es que yo con el MVP tengo mucho,
3: mucho, históricamente muchos líos porque como no se sabe muy bien eh, no se sabe muy bien cuál es el, el asunto eh, cuáles son cuáles son las razones por elegir un MVP, un mvp que teóricamente es el que hace ganar a un equipo etcétera etcétera. Eh, pues es un todo un cirio
0: No me sabes decir Quién ha sido para ti el mejor jugador de la temporada Es que tú tuviese que decir Olvídate de cómo elige la NBA cómo No, no como no el 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 elige sino
3: eh, es, es decir El, el, el significado de, de, del MVP Debería ser relacionado con el valor Es decir, con la efectividad Es decir, con las victorias Entonces, eh, pues claro pues eh, No son solo números ¿no? ¿Quién ha hecho ganar a su equipo? ¿Verdad? Entonces, ¿quién ha quedado mejor? ¿Quién ha hecho que su equipo quede mejor de esos tres? Eh, Jokic. ¿Quién tiene más victorias? ¿Qué equipo tiene más victorias?
0: No sé si Jokic o Embiid.
3: Pues ahí está. Para mí es el que más el que, eh, el que que más valor ofrece a su equipo, que es el que más le hace ganar a su equipo. Es, es, sería eso.
0: Tú eres el que va a votar a las elecciones y te pone una parrafada, ¿verdad?
3: No, no una parrafada, pero es que tiene mucha tela. Esto lo he discutido muchas veces porque es... es eh, porque nadie sabe muy bien cuál es el, el, el asunto del MVP, ¿no? Eh, ¿no? Si tú te sales en estadísticas pero tu equipo es un desastre, o si tú eres más templado pero haces ganar a tu equipo, ese es, es un cristo. Para mí, en la definición es el quien hace ganar
0: a su equipo. Vale, muy bien. Pues el tuyo, otro nulo. Siguiente, Gonzalo.
2: <risa> Me parece que el que más eh, el más completo eh, de todos es Shokic.
0: Mira, yo considero a presidente precisamente por, porque me parece más completo por el tema de defensa, pero bueno eh, Jokic es un, ha hecho un temporada en rega
5: eh, Bueno, corrijo antes Filadelfia eh, ha hecho 49-23 y Denver ha terminado con un 45-27 o sea, para que más o menos eh, estemos ubicados en el récord no igualmente, no no <risa> igualmente yo para mí se lo doy a Jokic eh, me parece que, no sé, lo quiero dejar en Europa, el MVP todavía.
1: Ojo, porque vamos 2-2,
0: Johnny, te toca desempatar. Dime a Carry, por favor.
5: Sí. A ver, mira, por números
4: yo se lo daría a Jokic. Lo que pasa es que, claro, si estamos con quién gana los partidos, es que Carry juega con, con los que juegan. Entonces, ¿quién gana más partidos? Carry. Yo, por sensaciones, se lo daría a Carry. Lo que pasa es que se lo van a dar a Jokic.
0: Seguro. Ojo, porque tenemos empate: 2-2-1-1. Si ya si llegas a votar tú nulo también. Que al principio me ha parecido, digo, mira, empatamos a tres hasta en hasta esto. <risa> vale, eh, jugador defensivo, los finalistas son Rudy Gobert, Draymond Green y Ben Simmons. Para mí, yo me quedo con Ben Simmons, aunque sea hacer ofensivo y defensivo los dos de los Sixers, yo creo que Ben Simmons eh, me parece una pasada defendiendo. Es, soy enamorado de este jugador, lo siento, no soy objetivo, pero me encanta. Eh, Johnny, empiezo por ti ahora.
4: Sí, yo estoy contigo, eso ¿eh? se lo doy a Simons. Eh, cambia totalmente defensivamente un equipo, es un, un juego impresionante atrás. Estoy contigo.
5: Rega. Eh, yo difiero, se lo tengo que dar a Gobert, el mejor equipo de defensivo de la liga y el mejor jugador defensivo, Gobert.
0: Sí, la verdad es que es un temporadón. Gonzalo, ¿tú qué piensas?
5: Eh, creo
2: que Gobert es eh, de los mejores jugadores defensivos de la liga en los últimos años, pero esta temporada me parece que el que y hubo un salto de calidad, Simmons, que aparte puede defender, te diría, que a los cinco rivales.
0: Ojo que esto se es nivela ya, 3-1. a ¿Zach, vas a votar bien esta vez?
3: Sí, lo tengo, esto lo tengo muy fácil, pero te voy a meter una parrafada. <ríe> <ríe> Hay un estudio que se hizo comparando... Tres o cuatro ana, eh, estadísticas defensivas mm, avanzadas de estas liosas Y daban siempre mucha variabilidad Porque cada estadística avanzada pues toma, tiene en cuenta más, pondera más una cosa u otra Entonces te sale una cosa diferente Bueno, pues siempre salen muy diferentes Exceptuando un caso Que era el jugador que, que voy a decir, que es Rudy Gobert
0: Entonces tu voto es para Rudy Gobert <ríe> Exacto Bien, Sergio
1: Rudy Gobert.
0: A ver, espérate, entonces, ¿hemos puesto a empatar? ¿O sea, tres para Simo y tres para Gobert?
5: Sí. Te, te tienes que mojar, Adri.
0: No, no, yo votaba Simo. Se ha dicho
5: Simo, sí. Cierto. No pues. me
0: escuchas? ¿Te pareces a mí? Perdón perdón, perdón, perdón. Vale, venga. A ver si ahora sí ya desempatamos. Sexto hombre. Finalistas son dos de los Jazz. Uno es Jordan Clarkson, el otro es Joe Ingles y el tercero en Discordia, Derrick Rose. Yo, para mí, este lo tengo. Clarísimo que debe ser Jordan Clarkson, vamos, no tengo el más mínimo atisbo de duda. Sergio
1: Nate Darling
0: Claro que sí, señor, claro que sí. Bien, otro. Obviamente
1: Clarkson, sí. Obviamente Clarkson. Eh,
0: Zachary, te toca. Guillombo. Claro que sí. Otro. Esta ha sido titular.
3: <risa> no, hasta ha salido desde este banquillo últimamente. A ver. Eh, yo voy a decir Clarkson, sí.
0: Eh, bueno, vamos muy bien de momento. Eh, Gonzalo. Clarkson. Esto ya está ganado. Ya está ganado, ya podéis decir lo que queráis, Los que... Johnny y Rega, que esto a... ya hemos conseguido cuatro Rega.
5: Eh, lo que me encantaría que fuese Malik Monk eh, claro. es Jordan Clarkson. Así que. Clarkson.
0: ¿Hacemos pleno, Johnny?
4: Venga, hacemos pleno. Yo también estaba es convencido de que lo. Que
0: lo van a dar a Clark. Yo, esta con el, con el jugador más me mejorado, yo creo que son las, de, las dos categorías que hay claras este año. Eh, bueno, yo también tengo clara la del rookie, para mí es Lamelo, que comparte finalista con eh, Anthony Edwards y Tyrese Halliburton. Eh, Sergio, ¿Lamelo?
1: Lamelo. Aunque eh... Nate está ahí. ahí.
0: Sí. Zach, ¿también, tú también, Lamelo. Lamelo, sí. A Rega no lo voy a preguntar porque ya nos ha dado una masterclass sobre el Roy, que también <risa> de Wolf. Eh, Gonzalo. Gracias.
2: También, la Melo puede ser el más completo de los dos, pero los dos la verdad que, que tuvieron una muy buena temporada.
0: Los dos te refieres a, a Vol y a Edwards,
2: ¿verdad? Sí, 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 me parece que, que fueron los que sacaron una diferencia gigante al resto. Y los dos tienen muchos argumentos para merecerlo. A mí me parece que el, el argumento de la Melo es que es el más completo, es el único de todos los rookies que está entre los dos primeros en puntos, entre los dos primeros en rebotes, entre los dos primeros en robos, entre los dos primeros en asistencias. O sea, me parece un rookie generacional. Pero Edwards también es un, es un crack y es un anotador anotador nato.
0: Yo tengo que decir que yo no soy muy fan de Edwards. Creo que al final, o sea, yo me acuerdo que en verano del año pasado hice un poquito de análisis sobre él, lo estuve viendo porque había muchos high coméridos el número uno y me parece es un jugador eh, justo lo que yo dije a mi juicio de momento. Un jugador de vol un, un anotador de volumen, pero que le tiene una serie de déficits importantes que no sé si tiene el voluntad de, de mejorar. Bueno, eh, Johnny, te quedas tú.
4: Los números dicen, salvo en puntos, que es la Melo. O sea, en todo, hasta en el PER y le saca una diferencia grande a Edwards. Pero claro, es posible que se lo den a Edwards, ¿eh? no, no se extrañe. Sí, sí, sí.
0: He llegado a ver a gente pidiéndolo para Halliburton, que a mí me gusta mucho, creo que ha sorprendido, pero eh, no está al nivel de estos dos y encima al final ha estado lesionado. Entonces, pero bueno, que lo, lo he llegado a ver también. ¿eh? Vamos sí, sí, por pero... el más mejorado. ¿Perdona?
4: No, lo no, que yo también lo había visto, yo también lo había visto por redes, por Halliburton.
0: Sí, vamos por el más mejorado, yo también lo tengo claro. Eh, finalista es Jeremy Grant, que es verdad que, que lo merece. Michael Porter Jr., que también lo merece muchísimo, pero para mí, eh, quien de verdad debe merecer este premio es Julius Randle. O sea, estamos hablando de un jugador que el verano pasado casi que no tenía ni pretendientes en algunos casos que no, no querían a este jugador en su equipo y ya se llega a sonar para el MVP. Para mí, llegó Randle clarísimo. Eh, Johnny.
4: Para mí también, sin duda. Ha, ha dado un salto de un año a otro increíble.
0: Regal.
5: Hay que dárselo al bueno de Julio. Es sorprendente que hace... Justo antes de empezar la temporada Se hablaba de un trade entre Knicks y Hornets Intercambiando a Randall y a, a Rosier eh, Pero bueno, nada eh, Al final, nada Hay que dárselo a Julio que ha hecho un temporada eh,
0: Gonzalo, te toca a ti
2: Randall, sin dudas Sin bueno, dudas
0: Ya somos cuatro eh, Zach, te gusta llevar la contraria ¿No la vas a llevar en esto?
2: Hombre, eh,
3: no te quepa duda es eh, como... <risa> a ver, es imposible. Randall ha estado, pues eso, luchando por el MVP. Es imposible. De hecho, Grand ha estado lesionado al final. En fin, Randall,
0: claramente. ¿Y Sergio, haces el voto unánime?
1: Eh, sí, de hecho, Randall pasó de ser un meme en la, en la franquicia de Knicks y decir que mucha gente decía que querían a Obi-Toppin antes que a Randall de titular a ser eh, No finalista, pero ser considerado para MVP. Así que sí. Exteriormente el, el MIP.
3: Sí, tenemos que, que, ojo, porque aquí han salido jugadores que no hacían nada en su equipo y el cambio de, de, de equipo, el contexto, etcétera, les ha hecho crecer exponencialmente. Y yo creo que podría pasar con algunos de nuestros jugadores. Podría ser que, por ejemplo, Monk que no rinde, le venga bien un, un aire, un cambio de aires, y que de repente el año que viene, pues estemos hablando de él como, como sexto hombre.
0: Sí, yo estoy, vamos, es una de las apuestas que tengo segura, es verdad que soy monquista pero es algo que pienso mucho, de ahí el, el coste de oportunidad de Javi Gamonk. Eh, y vamos con la última categoría, para mí está todos los años, me parece siempre la más difícil, más que el MVP o el, el jugador defensivo, que es el, el, el entrenador del año. Los candidatos, los finalistas son Quinn Snyder, que ha hecho que los Jazz sean primero algo que pocos esperábamos Tonti Bodo, que ha hecho que de los Knicks pasen a ser un meme, como decía Sergio de Randall a ser cuartos del de este, porque han sido cuartos al final, ¿verdad? Sí. Y, y Monty Williams, que Phoenix llevaba mil años sin entrar en playoffs y han sido segundos de la liga, ¿eh? O sea, no es que hayan entrado como octavos, es que han entrado como segundos. Yo, me resulta dificilísimo. Creo que me quedo con Monty Williams porque el trabajazo que ha hecho en Phoenix, se van a enfrentar a los Lakers, un duelo durísimo, pero creo que el trabajazo es, es brutal. Es brutal en los tres, pero bueno, me quedo con él. Sergio. Mm.
1: Eh, primero decir, los tres entrenadores son muy buenos Yo creo que si lo ganase cualquiera Nadie se enfadaría Pero para mí, mi voto va para, para Snyder
0: Bien, es que es un caz entrenador no, Snyder, a mí me gusta mucho eh, Zach, te toca a ti decir Snyder Snyder, 2-1 eh, Gonzalo, ¿con quién vas?
2: Sí, me, me parece también que los tres Hicieron un campañón, los tres eh, Este año, la verdad que los tres eh, Se lo merecen, pero voy con Monty Williams
0: sorprende que no haya salido todavía tipo 2. Vamos,
5: 2 a 2. Eh, rega. Se lo doy a Snyder, mejor defensa de la liga, mejor ataque también entre en, los en, top 5, o sea que Snyder. 3
0: mm, a 2, Johnny, la patata caliente.
5: <risa>
4: a, a mí el cuerpo me pide a solo a Monty Williams, porque no nos esperábamos que solamente con, con Chris Paul y, y todo eso se tal salto de calidad y por encima de plantillas como Lakers y Clippers. Así que yo, Monty Williams.
0: Me sorprende, insisto, que, que no hemos dicho a, a Tibo 2. Yo, estamos de acuerdo en que si se sale de 2 a, a los seis nos parece bien. Pero, pero fíjate. Es... Porque da un poco de
3: asquito. Tip da un poco de asquito.
0: Bueno, si eres el rival, seguro que si eres de los Knicks, no piensa lo mismo.
3: No, créeme que tengo coleguillas de los Knicks.
0: Ah, bueno, vale. Me callo, me callo, me callo. Bueno, eh, y de hecho me, me voy a quedar del todo ya, porque yo creo que ya está bien de podcast, hemos hablado muchas cosas, se podría hablar más, segurísimo, pero nada, yo voy a ir despidiéndos uno a uno. Rea, eh, te voy a despedir a ti primero, señor Regaletti.
5: Bueno, pues nada, un placer estar aquí como siempre y bueno, nada, esperando al próximo y poder seguir debatiendo y ojalá que el próximo tengamos muchas más noticias y si todas sean positivas para el equipo.
0: Nada, mil gracias por estar aquí, tanto hoy como, como en la campaña. Te metiste en los podcasts un poquito más, más a medias, pero creo que tu aportación ha sido fantástica. Estoy encantadísimo de contar contigo. Mil gracias.
5: Es un placer para mí, amigo.
0: Zach, eh, te voy a despedir de a ti. Eh, muchas gracias. Hoy he estado bastante bastante tranquilito. No has, no, no has hecho mucho, mucho caos de este que te gusta hacer a ti. Y, y nada, sabes como siempre tu opinión es... Eh, a mi juicio, respetadísima y, y nada, mil, mil y un gracias por estar, por estar
3: pues nada, otra temporada otra temporada que ha pasado eh, real, como dije antes realmente orgulloso y realmente encantado de haberos encontrado casualmente por ahí no me acuerdo cómo fue la cosa pero nos encontramos unos seguidores de Jornes, totalmente encantado. me habéis dado la vida eh, con el grupo con Twitter con todo y cada vez se va añadiendo más gente y además sois buena gente eso eso, eso pasa eso pasa con los seguidores de Jones que somos buena gente todos eh, a la audiencia también decirle sobre todo ahora mismo si alguien está escuchando esto después de no sé cuántas creo que lo llamamos seis o siete horas grabando si alguien está escuchando ha llegado hasta aquí hasta hasta, hasta este final decirle que le quiero personalmente o sea le amo y que se lo haga mirar también, ¿eh? que se lo haga mirar porque, ojo, ojo esto, esto, es, esto es grave.
0: Bueno, a mí me acosabas por la calle, así fue como nos conocimos, pero bueno, te lo he sabido, perdonar, no te preocupes. <risa> eh, muchas gracias y hasta el próximo día. Eh, ¿Quién me queda? Johnny, me queda Johnny. Te voy a dejar que tú eres padre, colega, ¿no puedes estar a estas horas despierto?
4: <risa> bueno, bueno, no pasa nada por un día. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Es, es mi primera temporada con vosotros. Soy el rookie de aquí y, y la verdad es que os quería agradecer que, que me hayáis metido en, en esta dinámica y, y se vive muy distinto. A, animo a toda la gente a que, a que, a que interactúe con nosotros porque se vive muy distinto la temporada con gente como vosotros que, que en la soledad que, que la solíamos vivir siempre. Así que nada, muchas gracias, soy muy grande y de verdad que estoy encantadísimo aquí con vosotros.
0: Un abrazo grande, crack. Eh, Gonzalo mi fiel representante en Argentina en esa, en esa bella tierra eh, sí. y también un poquito el representante eh, de Hornets en, en Instagram por lo menos por la parte que, que nos toca a nosotros muchísimas gracias por estar aquí por aportar, por grabar este episodio que lo estás grabando tú encima, ocupando tu espacio y en el teléfono, donde lo quieras estar grabando muchísimas gracias
2: No, gracias a ustedes por invitarme eh, este año eh, lo, lo transité entero con ustedes casi, eh, lo descubrí al principio de temporada y la temporada se hizo mucho más más linda, más entretenida, sabiendo que, que después íbamos a tener debates, que después íbamos a, a intercambiar opiniones. Y para cerrar les pido 30 segunditos más de paciencia, pero para hacer también, eh, tener gratitud con, con la comunidad que, que tanto nos acompañó. Eh, así como hicimos lo, los premios de, de la liga, les hago un repaso rápido de quién ganó en cada categoría pero de los Hornets, y quizás esto es material para un próximo podcast Jugador sí. más valioso, lo ganó Terry Rozier Segundo Lamelo, tercero Gordon. Novato, voté, año,
0: Gordon
2: novato del Año Novato del Año Lamelo salvo uno que votó a Grand Riddler, que dudo que pudo haber sido Sergio eh, <risa> Jugador más mejorado eh, ganó Miles Bridges y segundo Rosier, tercero Monk, sexto hombre ganó Bridges. tercero, eh, segundo Monk y tercer y ahí el tercer lugar entre McDaniels y Martin. Cody, el bueno. Eh, jugador defensivo ganó Miles Bridges. Tuvo ahí muy cerquita a PJ Washington. Y tercero Cody Martin.
0: El mío es y, Cody Martin. No puedo creer que no haya ganado Cody Martin esta sección.
2: No, quedó tercero cómodo. Y el bonus track que era jugador más decepcionante. Y aparte, hay mucho morbo, porque esta es la categoría en la que más votos recibimos. En todas las categorías hay 100 votos y acá hay 109. El jugador más decepcionante, el que ganó con más de la mitad es Billombo eh, y segundo quedó Seller. Así que. Yo es, estoy de
0: acuerdo. O sea, para mí ha sido Seller porque no importa. Yo
2: de eso lo, eso, lo, de, eso lo, de, lo debatiremos en el próximo podcast. Esa es la democracia.
3: Es la democracia. Alguien votó dos veces,
1: yo creo, tres. Hay que no hay no sé decir si que se te ha olvidado también otra, otra más. Ah, hay, una... Darling.
2: <risas> hay una encuesta ad hoc que se hizo a esta de, de los premios Que Sergio, ¿la, ¿la querés decir vos? ¿Cómo era?
1: El mejor jugador nacido en Nova Scotia Y era entre Nate Darling eh, Nate Darling Nate Darling y, y Nate Darling Y al final acabó ganando pues Nate Darling Pero estuvo cerca eh, entre Nate Darling yo, y Nate Darling Yo voté a Nate Darling No sé los demás pero yo voté al
0: Nate Darling que ganó, importante eso.
1: <risa> a mí no me dejaba votar.
0: De hecho, yo voté dos veces, con mi cuenta y con la demás que va a ser. Bueno, eh, Sergio, ya que estás aquí, eh, eh, nada, aunque eres el único que no respeta el podcast, porque aunque esto la gente no lo sabe, pero a mitad de podcast te ha ido y ya has vuelto justito para que, <risa> para a buscar, que te preguntara sí. yo. Eh, aún así, te voy a agradecer mucho el, el que estés aquí, sobre todo porque siempre eres el primero al que pregunto, entonces es el que más difícil lo tiene y, y valoramos mucho también eso.
1: ¿Yo, yo qué voy a decir? O sea, llevo aquí desde, desde el primer episodio, no he faltado a ninguno y claro, al final le tengo mucho cariño a todos y de verdad, desde, desde que empezamos el podcast, incluso desde que se creó el, el, el grupo de Telegram, me lo estoy pasando genial con cada temporada de, de, de los de los Hornets Y eso se agradece mucho muchas, muchas gracias también a la gente que interactúa en Twitter Y, y también eh, quería deciros una, una noticia Y es que eh, me han seguido los Hornets Y que me van a mandar una camiseta de Nate Bradley
0: Esta es la mejor noticia Esta. de la
1: temporada Pero es seguro eso es eh, seguro, me, me comentaron, me, me mandaron un DM y, y, me la, y me la van a mandar y me, me han pedido todo. Ahora, ahora que lo echan, ¿no? Que no le renuevan el
0: De hecho, te van a dar la de él, o
1: sea, la que va a dejar de sí, él. Sí, sí, la suya, la suya. Ahí la sudada,
0: pero... Poco sudada, pero... ¿Cómo, ¿Cómo no ser de los Hornets?
5: <risa> bueno, te felicito, Sergio, eh, porque la verdad que has estado ahí peleándolo, peleándolo y haciendo
1: ha durante mucho tiempo, eso son... <risa> Eso es muy, mucho mérito Estaba entre que me van a echar por, por pesado O sea, me van a bloquear por pesado O que de verdad van a decir, venga, dale ya la puta camiseta De este gilipollas Y ha sido la segunda Y ha sido la segunda, cállate Pero nada, bueno. muchas gracias a todos Los de Twitter, Instagram, a la gente que sigue A Gonzalo, a Zach A Rega, a mí A, a Charlos Jornel Santander y, E incluso a Adri La gente que sigue a Adri, sufridores todos que muchísimas gracias por estar aquí y escucharnos y, y por, por muchos más, ¿no?
0: Sí, un saludo, un, un saludo bueno como estoy, un saludo ya a... Sí, has a... definido a... bien a, a Sergio. Sí, también, también. Nah, un saludo a Paraguay, <risa> a Rodrigo de Costa Rica, a Bo, a Mr. A, a Iñaki. Era Iñaki, ¿verdad? Dios amo, sí. sí. Muchísimas gracias a... Oye, Ignacio, perdona, perdona, señor, perdona, eh, Ignacio. Eh, sí, tiene razón, era Ignacio. Eh, muchas gracias a todos, a estuve en el han ahí tiempo, eh, tiempo de, eh, y habéis vuestra opinión. Nos ha encantado, y nada, eh, aquí también nos despido. Todos y hasta la próxima. Besito.
1: Un beso.